0: Oui, il n'y a pas de bon. parking, hein. Après, menu, tu... Nous recevons aujourd'hui Claire Osias pour son livre Le Trinard, qui est sorti aux éditions de la Tine de création libertaire. pour dire d'autres, c'est un très bon livre, hein. je vais dire le contraire. Et Claire va dire la suite. C'est une mauvaise présentation. Cette année, c'est les 40 ans de la griffe. Le, le 20 février, il y a 40 ans, c'était la première facture, le premier livre vendu. C'était du côté des petites fiches le livre. On la retrouve au centre de Buckler. C'est trois affiches.
1: C'est trois, trois affiches
0: et après les petites filles. Après trois petites filles. Et on fêtera cette année les 40 ans de la baie.
2: Donc, je suis l'invité de, de cette librairie. Alors, euh, mes premiers mots sont pour la remercier, cette librairie amie, librairie anarchiste, qui m'invite à présenter ce livre. Ce n'est pas la première fois que je suis invitée ici, j'ai eu l'occasion de présenter déjà d'autres livres, mais euh, je veux rendre cet hommage particulier parce que nous sommes ici dans un espace de débat anarchiste où on peut s'autoriser à utiliser nos références, pas n'importe lesquelles. Et par conséquent, j'espère que nous allons utiliser ce privilège à bon escient. Alors, je suis née à Lyon, peut-être il y en a encore qui ne le savent pas. Je suis lyonnaise de naissance, j'y ai fait mes études, j'y ai appris à lire. Et il se trouve que j'étais aussi à Lyon en mai 68. J'étais lycéenne. Et dans mon lycée, j'ai eu cette chance extraordinaire, parce que c'était pas le cas de tout le monde, dans son lycée, qu'il y avait un groupe de lycéens anarchistes, les lycéens du groupe de Villeurbanne. Il y avait parmi ces lycéens euh, Alain Danansier, euh et beaucoup d'autres noms que je pourrais citer. Françoise Champagne, qui de nos jours est décédée. Ils, ils étaient un petit groupe et ce groupe était membre du groupe Bakounine de Villeurbanne. Et euh, il se trouve que euh, le 3 mai, ce petit groupe qui animait le ciné-club de mon lycée me demande de euh, animer un ciné-club. À l'époque, les ciné-clubs, c'était un peu comme là, c'était des lieux où on, on diffusait des débats. Pour un film, je sais pas lequel. Et alors, je devais parler, faire la critique de la scolarité, la question scolaire. Et puis, le 3 mai au matin, j'apprends, je sais plus comment qu'il y a meeting à l'Insa. Alors, je vais voir mes copains du ciné-club et je leur dis, mais c'est que je vais pas pouvoir faire le débat parce que moi, je vais au meeting. Et ils me répondent, ah ben, nous aussi. Alors là, j'étais complètement ébahie. <rire> C'était bon. Et nous, nous sommes retrouvés à ce meeting dont j'ai un souvenir absolument incroyable avec ma copine de classe, Claire, Sema. eh bien, nous n'avons plus quitté, en quelque sorte, les rangs euh, euh, des manifs et des occupations de 68, et euh, c'est donc ainsi que moi j'ai pris cette part en tant que lycéenne, et que, ayant rencontré premièrement d'abord des euh, militants du groupe Bakounine de Villeurbanne, et puis deuxièmement ensuite des militants de la JCR de Lyon, euh, jeunesse communiste révolutionnaire, qui les uns et les autres ensemble ont fondé ultérieurement ce qu'on appelle le mouvement du 22 mars de Lyon, ce qui est une légère, je dirais, euh, extrapolation de ma part, car je, je, on pourra vous préciser ça. Il n'est pas sûr que jamais il n'ait décidé qu'il s'appellerait le mouvement du 22 mars de Lyon, mais en tout cas, le fait est que c'est ainsi que ça a fonctionné. Euh, non pas institutionnellement, mais dans la pratique, dans la réalité, et euh, voilà, ceci pour le point de départ de ma mémoire. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que quand on est lycéen et qu'on a 17 ans, on n'est pas sérieux, comme l'écrivait le poète. Et ce n'est pas du tout pareil que quand on a 30 ans et qu'on est un militant politique avérée, patentée et qui a déjà fait toutes ses classes depuis douze euh, euh, ou plus années davantage dans des organismes politiques ou des luttes politiques comme ce fut le cas d'une amie qui s'appelle Françoise Routier qui était née en 1940, qui est décédée en 1995 et qui est entrée au Parti communiste de Lyon-Bretot en 1956 donc vous imaginez Enfin, je ne sais pas si on peut imaginer. J'essaye souvent de faire comprendre la différence que ça peut être d'être un lycéen qui naît qui a la vie politique, même si on n'était pas des euh, comment, enfin, euh, euh, d'une 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 absolue inculture politique. Ni moi, ni ma copine, ni mes autres copains lycéens n'étaient des gens d'une totale inculture politique. On sortait tous de familles dans lesquelles il était. Euh, euh, fréquent qu'on on euh, entende des débats, des, des commentaires d'actualité. On n'était pas comme ça. Mais, évidemment, on n'avait jamais milité, et donc, ça veut dire que pour les gens comme moi, mai 68, perdu deux mois plus tard, mais en fait, pour ainsi dire, un mois plus tard, ça a été une défaite magistrale, monumentale, dont nous ne nous sommes jamais remis. Jamais remis. Ce qui n'est pas le cas des personnes plus âgées. J'ai eu des copains, alors après on peut, ceux qui sont au milieu, qui avaient 20 ans, c'est sans doute encore un peu différent. Mais j'ai eu des copains, nous avons connu des copains qui avaient 30 ans en mai 68, par exemple Jacques Floreau, aujourd'hui décédé, comme Françoise Routier, des, des, des gens qui étaient importants à l'époque à Lyon. Bon, évidemment, ils, ils, ont pris, ils en ont pris plein la gueule à la défaite politique, mais ils s'en sont remis. Ils s'en sont remis parce qu'ils avaient tout simplement une épargne derrière eux. Ils n'étaient pas nouveau nés pendant mai 68. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des expériences de mai 68 selon les uns et les autres qui sont différentes. Qui sont différentes selon l'expérience que vous avez vécue, ce qui vous a traversé. Et quand j'en parle avec des amis lycéens à Paris, lycéens du Cal de Paris, exactement de mon âge, 1951, eux aussi ont vécu une défaite politique magistrale et j'ai un ami par exemple qui était lycéen euh, euh, à Paris ils ont occupé leur lycée à Paris ce qui n'était pas le cas à Lyon nous n'avons pas occupé nos lycées Freddy Gomez qui fait un, un, une revue un bulletin de critique bibliographique depuis longtemps, et qui me dit qu'il, lui, était le fils d'un militant anarchiste en pointe euh, dans la Révolution espagnole. Son père était responsable de Solidaridad. Bon, il me raconte que son père, à la défaite de mai 68, lui a expliqué, a passé du temps à lui expliquer, ce que c'est qu'une défaite politique, pour qu'il puisse atterrir de manière... Euh, moins violente et moins perturbée, euh, qu'il soit pas tout seul. C'est extraordinaire quand il m'a raconté ça, c'est extraordinaire cette passation. Bon, moi c'était pas le cas. Parce que j bon, bref, voilà. Ceci pour vous euh, poser un décor. Pour vous expliquer aussi que les gens, selon qui ils sont à, à tel moment de leur vie, n'ont forcément pas tous vécu l'expérience de la même manière. Il y a des gens qui, qui étaient au, au parti communiste. Qui n'ont rien vu passer, qui même étaient hostiles et qui aujourd'hui se revendiquent de mai 68. Il y a de tout. Pardon. Et qui ne sont pas sortis de chez eux. Il y a de tout. Il faut bien comprendre qu'on ne peut pas se trouver devant une homogénéité de discours parce qu'il y a une pluralité absolue d'expériences sans parler des analyses, bien sûr. Mais l'analyse, moi. Je ne crois pas à la déesse raison souveraine absolument. Les analyses proviennent aussi de l'expert scolaire. Donc, ceci pour vous expliquer, ne vous étonnez pas. C'est une richesse qu'il y a une pluralité d'approches. Mais c'est une richesse dans un certain contexte. Parce que le militant communiste qui vient aujourd'hui S'approprier mai 68 sous mon nez, là je suis plutôt pas tellement contente, quoi. Hein et même si le journal L'Humanité aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'il était il y a 50 ans, je suis toujours assez mécontente du fait qu'il n'y a jamais eu d'autocritique de la part des communistes, ni sur leur histoire française, ni sur leur histoire internationale, et donc on ne peut pas faire comme si on était vierge de toute, histo de toute histoire. Et c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Et ça, ça ne va pas parce qu'ils nous ont fait la terre brûler pour des siècles dans la Révolution et on, on ne peut pas se présenter de cette façon-là. Donc, évidemment, vous avez le bloc évidemment du haut pouvoir, le, le bloc gaulliste, secondé de manière volontaire ou involontaire, ça met complètement égal, par le bloc de la première gauche, à savoir Parti communiste et CGT. Tous ces gens-là, il faut... Euh,
1: euh,
2: oui, ils, ils ont vu Mai 68 très certainement. Ils ont des choses à en dire, bien entendu, mais... Euh, cela n'en fait pas des alliés ni des amis pour autant, et surtout pas tant que la critique réelle de ce qu'il s'est passé n'a pas été faite. Après, on entre dans un autre territoire, qui est le territoire immense de ceux qui ont été en faveur de mai 68. Mais ceux qui ont été en faveur de mai 68, là aussi, c'est pas la foire d'empoigne, mais c'est beaucoup, beaucoup de monde très différents les uns des autres finalement ce qui 50 ans plus tard apparaît, ce qui est assez étonnant c'est qu'en réalité malgré ces diverses différentes beaucoup sont allés finalement dans le même sens ça c'est le plus intéressant et, quand les gens, et, et ça c'est le plus intéressant et quand les gens sont de bonne foi ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement mais par exemple j'ai interviewé pour ce livre entre autres je vous raconterai ensuite l'histoire de ce livre j'ai interviewé un copain militant maoïste en mai 68 je n'étais pas maoïste, ni de près ni de loin mais c'est tellement un honnête homme c'est tellement un honnête homme qu'il n'a pas besoin de se raconter autre chose que l'histoire où il était, il n'a pas besoin de transformer sa mémoire son histoire, il dit les choses, aujourd'hui il les analyse telles qu'il s'en souvient et, qu et, 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 et qui était sa et très et du coup c'est très très intéressant alors que s'il se présentait comme s'il avait toujours été du bon côté de la barrière des origines à nos jours, ça n'aurait absolument aucun intérêt, absolument aucun intérêt. Vous voyez Bon, voilà, alors ce livre, ce livre, c'est plusieurs livres. Il commence avec la découverte d'un manuscrit dans les archives, dans les archives familiales à la mort de mon père, pour être très précis, il y a 12 ans de cela, d'un manuscrit que j'ai connu et dont j'avais absolument oublié l'existence. Et ce manuscrit, c'était Raton Munch et Mouja. Bon. Il était là dans les affaires de mon père, et heureusement, parce que si ça avait été dans mes affaires, il serait parti à la poubelle depuis belle lurette, mais il était là. Et quand j'ai fini par le lire de nombreuses années plus tard, je me suis dit mais c'est extraordinaire, il faut absolument publier ça. Voilà. Ce manuscrit avait été préparé par un groupe de gens, dont l'un est ici présent. Un petit groupe de gens euh, Françoise Routier Sylvain Massé qui étaient les chevilles ouvrières et dynamiques accompagnés d'autres camarades parmi lesquels une fois à l'occasion c'est pas seulement qu'il me l'a dit mais c'est que je l'ai retrouvé par écrit Manolo Alain Thévenet euh, Cristobal euh, sans doute Michel Marsala, à mon avis Bon, des gens qui décident qu'au sortir de prison de Raton et Munch, ils vont faire un livre avec ces gens-là pour qu'enfin ils prennent la parole et ils s'expliquent sur l'aventure qui a été la leur et euh, ce qu'ils ont vécu. Bon, qui sont ces gens Ce sont deux personnes qui ont été inculpées de la mort d'un commissaire de police au cours de l'émeute et des barricades de Lyon le 24 mai 1968. Ces gens-là n'y étaient pas plus pour quoi que ce soit que tous ceux qui se trouvaient sur les lieux au même moment, et même pas forcément sur ce lieu, mais sur les lieux du centre-ville, mais l'ultra-droite avait besoin de se venger et de trouver des boucs émissaires. Elle a pris ces boucs émissaires, je vous expliquerai si j'ai le temps, pourquoi. Toujours est-il que ces gens-là ont fait 18 mois de tôle, et que finalement on a réussi à faire quand même tellement de bruit que finalement ils ont été acquittés, et le soir de leur acquittement, ils sortent de tôle et Françoise, pardon, en cours d'assises, du Rhône, et que le soir même, Françoise Rottier, Sylvain euh, et d'autres, vont dîner avec eux euh, sur le bord de, de Saône pour célébrer leur libération, et disent, on fait un livre. Et ils ont fait ce livre. Ils ont fait ce livre. Et on... ce livre devait être publié. Alors, faire ce livre, ça veut dire aller interviewer les gens chez eux. Michel Raton, Marcel Munch. Michel Mougin, le troisième inculpé, a été retrouvé mort dans la rue. Un petit matin, à 9h du matin, la presse s'est empressée de parler de suicide et en réalité, nous, nous n'avons jamais cru au suicide. Et Sylvain a créé le mot mouginer pour signifier euh, zigouiller, quoi, si vous préférez. Bon, donc lui n'a pas pu témoigner dans le livre, mais par contre, ce sont ses parents qui ont été interviewés et qui témoignent pour lui dans le livre donc euh, euh, lorsque le alors il s'agissait d'aller les voir Manolo a participé à l'une de ces interviews voire à plusieurs de ces gens là si vous souhaitez il pourra vous dire ce, ce dont il se souvient il y a eu l'interview ensuite il fallait transcrire ces interviews l'idée c'était non pas L'idée c'était, non pas de faire un beau livre tout bien propre, mais qu'ils parlent tels qu'ils sont, avec leurs euh, leur mots à eux, leur vie à eux, et leurs analyses à eux. C'était ça l'idée. Bon. Et donc, c'est Madame Marcela, Zizette Marcela, bien connue, de la librairie, la griffe qui était sténodactylo militante anarchiste qui était sténodactylo qui a tapé le manuscrit Françoise qui a re -rité. enfin toujours est-il qu'au moment où le livre devait sortir aux éditions champ -Libre, libre dans les courriers avec Gérard Guégan patatrac, Michel Raton le jour où Françoise Routier s'amène chez lui pour récupérer l'accord de publication Michel Raton lui dit d'ailleurs pas Michel, mais sa famille, je, je refuse que le livre soit publié. Bon, alors, ils n'ont pas compris pourquoi, et finalement, voilà pourquoi le livre n'a pas été publié. On aurait pu publier ce que moi-même j'ai pris le parti de faire pour ce livre-là, les autres textes, mais finalement, je ne sais pas, euh, il, il, le livre n'a pas été publié. Et c'est ce, ce manuscrit que moi je retrouve. Donc je me dis, ce manuscrit c'est absolument extraordinaire, il faut absolument le sortir. Je suis historienne de métier, donc je sais ce que c'est qu'une archive. Je connais le travail d'historien, parce que j'en ai fait d'autres, pas seulement celui-là. Bon. Mais en le préparant, ce manuscrit original du texte des Trimards par eux-mêmes, je me suis dit, mais si tu balance ça comme ça, personne ne va rien comprendre, il faut quand même expliquer un peu le contexte, qui sont ces gens, euh, de quoi il s'est agi, bon, etc. Et moi, par ailleurs, j'avais hérité des archives de Françoise Routier qui m'a donné toutes ces archives. Nous étions des amis extrêmement liés, très intimes, on a vécu longtemps à Paris euh, ensemble, on a travaillé beaucoup ensemble, enfin, c'était euh, euh, un tandem euh, que je n'ai plus jamais retrouvé avec personne, évidemment. Et donc, euh, elle me donne ses archives en me disant euh, « tu en feras ce qu'il faut en faire ». Alors, j'ai commencé à ouvrir ses archives et alors là, j'ai découvert toute l'histoire du comité de soutien de ces trimards. Car ces trimards, pour qu'ils sortent de prison, encore a-t-il fallu se mobiliser. Nous avons fait un comité de soutien, nous. Mais ce comité de soutien, comme nous n'étions pas des militaires, comme nous n'étions pas des petits soldats en carte, nous faisions les choses selon notre vie quotidienne, ordinaire. Bon. Mais c'est qu'il y avait presque 300 personnes sur Lyon qui ont participé à ce comité. Et vous savez, quand on n'est pas militaire et qu'on n'a pas un sou, ça n'a pas été simple. Hein à tel point que, par exemple, quand on a fait l'affiche bon, « Norbert n'est pas là ». Tant pis. Quand on a fait l'affiche et Munch, là qu'on a mis sur les, on n'avait plus de sous pour la rééditer. Elle a été épuisée tout de suite. On n'avait plus de fric pour, pour la ressortir. Elle a été tout de suite en rupture de en rupture de, de, de stock. Bon. Mais enfin, le comité de soutien, comité lyonnais de lutte pour la libération des prisonniers politiques, ce comité de soutien, finalement, il a été rejoint par des gens dans toute la France. À Paris, c'était Défense Active qui avait été créée par euh, notamment Gilbert Klagemann, euh, Il y avait Michel Marsla qui avait quitté Lyon pour Paris, qui en faisait partie. Il y avait d'autres amis. Et puis, il y avait dans toutes les villes de France, partout, euh, des, des connexions. Parce que dans la mesure où Françoise et Sylvain étaient des militants qui avaient milité pendant dix ans avant mai 68, ils avaient des réseaux importants. Françoise du côté des marxistes oppositionnels et Sylvain du côté des anarchistes parce que Sylvain avait été membre de la fédération anarchiste puis avait quitté la fédération anarchiste en 67 au moment de la scission et donc ils avaient des des, 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 des connexions partout Donc le, 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 ce comité de soutien a été très ample mais euh, on n'était pas formellement on n'avait pas de carte on y était parce, parce qu'on était là pour euh, euh, pour, pour, pour aller faire des peintures. Voilà. Pour intervenir au théâtre du 8e. Pour euh, où, où, euh, se faire matraquer au théâtre du 8e. Ou Berriou, à l'armée du salut, l'armée du salut avait fait un. Un truc contre la sexualité, contre le, la, 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 dissolution des mœurs. Berrioux et Lionel Sands étaient allés montrer leur cul en criant libérer Raton et Munch. On faisait ce qu'on pouvait pour faire du bruit. On faisait ce qu'on pouvait pour faire du, pour faire connaître, pour bande faire dessinée, connaître. Bande dessinée. Plus la bande dessinée, la, la, l'affiche. Et puis donc, un jour, on a donc décidé, surtout, voilà ce qui se passait. Lyon était une ville qu'elle n'est plus du tout de nos jours. Très refermée, très très provinciale. Ce qui veut dire que sa presse locale, c'était les chiens écrasés. Mais pire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez même pas vous imaginer, en lisant aujourd'hui le progrès de Lyon, ce qu'il était il y a 50 ans. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. C'était une entreprise de desservelage aux, aux mains des quelques groupes. Or, Lyon est et a toujours été une ville riche, attention, industrielle riche. Il y avait déjà la vallée de la chimie et tout, et tout ça, euh, mérieux. Hein. Mais aux mains des, des, des industriels. bon, Et le versant, euh, c'était que l'industrie lourde à Lyon comme ailleurs en France, Berlier, pour ne pas le nommer, et d'autres, était aux mains du Parti communiste. C'est qu'on n'y entrait pas, hein aucun d'entre nous n'est jamais entré chez Berlier. Hein. Ils nous ont pas laissé passer, ça risquait pas. Donc, si vous voulez, on avait ces deux pouvoirs là, énormes. Et nous nous sommes vite aperçus que la vengeance d'État était en train de se euh, s'abattre sur ces trois malheureux trimars au prétexte qu'ils étaient des gens peu alphabétisés, peu socialement avancés. Bon, que le pouvoir les imaginaient extrêmement vulnérables et que ça ferait donc des victimes propitiatoires faciles, faciles. Et donc nous, nous avons vite compris qu'il fallait faire du bruit parce que tout ça se passait en catimini, qu'il fallait faire du bruit pour les faire sortir. Et notamment l'une des idées en particulier de Françoise Routier, c'était il faut mobiliser la presse nationale, qui n'était pas mobilisée. Et donc, il y a eu un, un, un travail, mais vous savez, c'est vraiment, euh, euh, je ne sais pas comment vous dire, chacun a fait, mais avec ses forces personnelles. D'autre part, on avait 20 ans, on n'avait pas non plus euh, ça à faire. Euh, euh, bon... On vivait pas au couvent que de s'occuper d'écrire de, de, des lettres, mais pourtant si vous voyez les archives, mais c'est plein de lettres, de correspondances que Sylvain a écrit, mais aux quatre coins de France, et d'Italie, et de Belgique, et de, bon, pas d'Espagne, <rire> évidemment ça risquait pas à l'époque, mais pour mobiliser les gens, pour que les uns et les autres parlent de cette histoire. Donc, nous, je dis à nous » collectif de cet ensemble informel, nous nous sommes tournés aussi bien vers la presse militante que la presse démocratique, bien pensante, voire humanitaire, ligue des droits de l'homme, etc., que la presse nationale, pour qu'ils parlent de cette histoire dont ils refusaient de parler. Et c'est dès l'instant où nous avons décidé de faire cette fameuse campagne de bombage dans Lyon nous sommes tous partis avec nos pots de peinture et, et bon par groupe de deux ou trois que nous avions organisé d'une manière incroyable pour des gens comme nous, c'est-à-dire qu'on avait réfléchi à notre affaire à l'avance où est-ce qu'il fallait aller taguer, qui c'est qui se mettait avec qui enfin on disait donc pas taguer à l'époque, mais là. qui c'est qui se mettait avec qui comment on avait organisé notre affaire bon, c'est au lendemain de cette campagne qui a couvert les murs de la ville de Lyon, libérée Raton et Munch suivi 15 jours plus tard de cette fameuse affiche en bande dessinée placardée sur les murs que là, les pouvoirs publics ont été contraints de changer de stratégie c'est-à-dire de sortir de l'invisibilité de la répression ont été contraints et alors à ce moment-là, petit à petit on a commencé à espérer un changement de situation alors finalement on a su parce que l'un des arguments de Sylvain que j'ai trouvé dans les archives, c'est « nous ne voulons pas que, les, que la justice fasse traîner cette histoire pendant 4 ou 5 ans. » Car on peut garder des prévenus en prison pendant des années avant de les juger. On peut vous faire passer en cours, là en l'espèce c'était cours d'assises, on peut vous faire passer en cours d'assises, on peut attendre 2 ans, 3 ans, car il y a toujours un petit quelque chose... Euh, une coquille juridique qui peut justifier que ce n'est pas encore prêt, c'est pas tout de suite. Et ce que Sylvain disait, nous ne voulons pas donner leur jeunesse à la justice. Et nous ne voulons pas que la justice les garde quatre ans, cinq ans avant de les juger. Parce qu'ils seront obligés de rester comme prévenus en tôle avant qu'ils soient jugés. Et là-dessus, il, il a bien vu, c'était bien vu, parce que bien entendu que c'était une, une des, des possibilités. Alors, pas anecdote, mais euh, information importante qu'il faut que je vous dise, c'est qu'à l'origine, ces deux trimars ont reçu des avocats d'office. L'avocat d'office, un copain avocat m'a expliqué, il est nommé par le juge. Et vous savez qui c'étaient les avocats d'office de ces deux trimards Pour Raton, Tixier Vignancourt, et pour Munch, Jovillard qui ne valait pas plus cher que parce qu'il était également un militant d'extrême droite. Deux avocats nommés d'office par la cour, à Raton et à Munch, tous les deux militants actifs et célèbres d'extrême droite. Nous avons su qu'ils étaient en tôle par des copains, dont Sylvain qui est décédé, donc on peut aisément dire son nom, mais d'autres qui ne sont pas décédés, qui étaient en prison à la prison de Lyon, à la prison Saint-Paul. Et en prison, ils ont découvert ces Trimard qui étaient nos copains, dont personne ne parlait. Et c'est en Taule que Sylvain et d'autres ont accompli leur premier travail politique auprès de Raton. Raton, à l'époque, était tous un homme. Pour lui dire, mais Raton, premièrement, tu ne gardes pas Tixiévigny en cours comme avocat, lui faire changer d'avocat. Et deuxièmement, arrête de dire que tu as tué le commissaire Lacroix. Parce que Raton, c'était Zoro. J'ai tué le commissaire Lacroix. Mais tu n'as pas pu tuer le commissaire. Il s'est engagé un dialogue surréaliste au sein de la prison. Mais tu n'as pas pu tuer le commissaire Lacroix. Arrête de dire ça. Bon, alors, on a réussi à lui faire entendre raison. Il a réussi à changer un peu de discours et donc on a pu réussir à changer un peu de, 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 de stratégie globale. Bon, Et donc finalement il a eu Maître Lafiong qui était un avocat qui s'était illustré pour sa défense des révolutionnaires et des gens en Algérie du FLN, qui n'était pas une flèche mais enfin c'était tout de même quand même mieux que Tixier ni en cours. Et Jovuillard est resté, mais curieusement... Il n'a pas fait de, mou, de, de vague du point de vue de l'extrême droite, l'avocat le, le, de Munch. Il, 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 il s'est tenu à peu près pénard. Donc voilà, Donc, ils sont passés en cours d'assises et comme on a fait du battage, tout le monde, globalement, je dis on, c'est un on collectif, comme on a fait suffisamment de battage, la presse nationale s'en est mêlée. Et la presse nationale est venue assister au procès. Mais c'est que ça changeait tout. Il y avait le monde. Il y avait je ne sais pas qui d'autre encore à l'époque. Ça changeait tout. Ce n'était pas le progrès de Lyon et les chiens écrasés. Donc, à ce moment-là, il y a une personne qui a eu un petit rôle individuel supplémentaire, distinct, c'est Jean Kergrist. Jean Kergrist, c'était un clown. Il a été clown. Il a écrit ses mémoires, vous pouvez lire ses mémoires. « Mémoire d'un clown ». Bon. Mais avant d'être clown, il était dominicain prêtre. Il devait devenir un prêtre dominicain. Et donc, il était envoyé spécial de témoignages chrétiens. Témoignage chrétien. Et ce mec-là, il a décidé qu'il fallait aller secouer le cocotier et faire venir les collègues journalistes de la presse nationale. Et donc, plusieurs sont venus, européens, et je sais pas qui d'autre, enfin, sont venus. Je crois qu'il y avait cher pour Europe. 1. Enfin, ils sont venus. Et donc, le discours changeait un petit peu. Et finalement, coup de théâtre, le médecin qui avait soigné le commissaire Lacroix à l'hôpital Grange-Blanche, Paul Grammont, est venu, alors qu'il n'était pas prévu au débat, est venu euh, témoigner au procès comme invité surprise en expliquant que ce commissaire n'était en aucune façon mort des coups et blessures de la manifestation, mais il était mort d'une crise cardiaque. Il a, ils ont été acquittés.
1: Ah oui. Acquittés.
3: Bon. témoignage ah c'est moi, je m'appelle Frédéric Martinez, dit Frédéric, dit Manon. Le, le 24 mai, le 25 mai au matin, ah. moi j'étais à la faculté de lettres après la nuit des barricades, et moi j'ai recueilli, comme d'autres, enfin, un groupe, peu, peut-être cinq ou six, j'ai recueilli, mais les dire de deux infirmiers du, de l'hôpital dans lequel le commissaire Lacroix avait été euh, amené et qui sont venus à la faculté de lettres, moi j'étais étudiant en médecine, c'était la faculté des lettres, qui sont venus euh, dire, <coughs> attendez, c'est que le commissaire Lacroix n'est pas mort d'une crise cardiaque, il a la cage thoracique enfoncée parce qu'on a et vu qu'il le... a eu une crise cardiaque. Il n'est pas mort du camion, d'un camion ou d'un véhicule. Il a la cage thoracique enfoncée parce qu'on lui a enfoncé, enfin, en faisant euh, massage euh, un, 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 un massage cardiaque, un, un, un massage cardiaque, récupérer, etc. Le lendemain, enfin, la nuit même, quoi, on, va dire, on avait ces témoignages. Personne ne nous avait écoutés.
2: Ça avait circulé. Mais finalement, l'ultra-droite a essayé de faire croire que c'était, euh, comment vous dire... Euh, euh, que c'était un effet immédiat des combats. Bon, alors il y a une photo que vous pouvez trouver sur Internet du camion qui a été lancé par les manifestants contre les forces de police. Trois camions ont été lancés au cours de la nuit des barricades sur le pont euh, La Fayette par les manifestants, dont un qui a été amené d'un chantier et qui a été lancé. Il s'agissait ni plus ni moins d'ouvrir un passage pour rejoindre la préfecture. Tout simplement. et vous connaissez le Rhône c'est un fleuve très grand il y avait en face les flics mais enfin ils, pou ils, avaient, ils pouvaient s'écarter laisser passer le camion ils avaient la place on n'était pas dans une foule comment vous dire, euh, pas, bon, on n'était pas dans une foule compacte ils pouvaient s'écarter et si ce commissaire avait été mort c'est un débat qui n'est pas très intéressant mais qu'il faut quand même avoir si ce commissaire avait été mort effectivement écrasé par le camion. Il n'aurait pas été seul. Il y en aurait eu d'autres, des blessés. Et on nous en aurait... Des flics. Et on en aurait entendu parler. Or, tout à fait, par hasard, il y a un seul blessé, mortellement, alors qu'il y avait plein de flics. Ce n'est pas possible. Et si vous voyez la photo qui circule sur Internet de ce camion contre, qui est allé s'entaffer contre un lampadaire, il n'est pas possible, tout simplement, qu'entre le lampadaire et le camion, il y ait eu un corps. C'est juste absolument impossible. Donc, on a toutes les preuves. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a un niveau où l'analyse historique ne peut pas entrer. En tout cas, moi, je n'y suis pas entré et j'imagine mal comment aller au-delà. Je vais vous dire pourquoi. J'ai interviewé le médecin légiste qui a euh, fait, euh, comment on appelle ça, l'autopsie légale. C'est un mec, qui c'était un, un, un étudiant en médecine, euh, jadis pro-contestation. Donc il me dit, moi je n'avais aucune raison de charger les manifestants. Mais j'ai bien constaté que c'était les suites d'un accident, bon et j'ai publié pour que tout le monde la lise cette autopsie mais le problème c'est que ces médecins légistes légaux ils ont reçu le corps à 14h30 alors vous, vous voyez le travail entre 1h du matin et 14h30 on avait 100 fois le temps de changer le corps ils ne savent pas qui ils ont autopsié on leur a présenté un corps on leur a dit c'est le commissaire Lacroix ils n'en savent rien ils ne savent pas qui c'est donc moi à mon avis médecin légiste donc, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que, tout de suite, dès le lendemain, les bruits ont circulé auprès des gens les plus raisonnables. Pas des fous comme nous. Auprès des gens les plus raisonnables. CFD, TPSU. Il y a au moins cinq morts. Deux à l'Hôtel-Dieu, deux à Grange-Blanche. Quatre manifestants, et un commissaire, et un deuxième entre la vie et la mort. Bon. Dix des gens... Je le répète, qui sont des gens assis, etc. Ces morts, nous n'avons bien entendu, plus jamais entendu parler d'eux. Personne ne sait rien sur eux. Dans les archives de police à Paris, on lit aussi, au lendemain des barricades, il y a eu au moins 10, onze morts. Bon, personne ne sait rien sur ces morts. Ont-ils existé est-ce que c'est un fantasme ou pas Nous n'en savons rien. Et pour le vérifier, comment voulez-vous qu'on fasse Parce que ce qui a circulé comme bruit, c'est le préfet a fait évacuer les corps en Savoie, c'est écrit dans les archives, parce qu'il ne veut pas que ça se sache. Comment voulez-vous qu'on vérifie ça C'est invérifiable. Ou alors il faudrait je ne sais quel commissaire maigret, mais ce n'est pas mon moi je suis dans l'incapacité de vérifier ces dires là.
3: Ça c'est un... c'est annexe, un... mais euh... bon bien sûr tout de suite on a il y avait des Algériens qui se sont battus ouais. ouais. de l'autre côté comme ça. Et, et tout de suite à euh, circulé mais il y a au moins une dizaine de morts si c'est pas plus. Mais, moi, je me rappelle que le lendemain, ou le surlendemain, j'étais, euh, je m'occupais du téléphone, là, de, la, de la fac. Et donc, j'étais au téléphone, et là, il y avait des gens qui nous appelaient. Et moi, j'ai reçu euh, un coup de fil d'une personne qui m'a dit, ben bah, voilà, j'ai un blessé grave qui est chez moi, est etc. Là. Donc, on a envoyé euh, une patrouille, on va dire, entre guillemets, <rire> ben, il y avait déjà les flics qui étaient, euh, qui étaient là. Quoi. Bon, ça, c'est le seul petit oui, ça. Mèche.
2: Non, mais c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que, vraiment... Euh, qu
3: écouté, ouais. mais euh, ils
2: nous Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est voilà, voilà les éléments dont on dispose, mais voilà, au-delà au de quoi, on ne peut pas aller. Parce que pour l'instant, c'est absolument invérifiable. Et pour le vérifier, je ne sais pas comment on pourrait faire. Est-ce qu'il y aurait eu un nombre d'accidents euh, abusivement déclarés Alors que, ben, On n'en sait rien. Certains ont dit qu'il y a eu des corps qui ont été jetés au Rhône, mmh. On n'en sait rien. On n'en sait
3: absolument rien. Enfin, et. Enfin, moi, je peux dire que j'ai vu euh, deux personnes euh, dans l'eau se jeter dans l'eau ouais. Tu les as vues Oui, quand il y a eu les, les, les attaques sur le pont, euh, après, euh, échoues, voilà. enfin, <rire> que, euh, ils échouent peut-être qu'elles se sont euh, retrouvés sur notre berge. Mais enfin, c'est vrai qu'on a dit qu'il euh, y en a qui, qui Mais bien et sûr. Ouais. Ouais. Communes, euh, euh, voilà.
2: Et plusieurs, plusieurs me l'ont dit, hein. plusieurs me l'ont dit. Alors, on a vu des képis euh, flotter sur le ronde. Bon ça c'est absolument en l'état, invérifiable mais ce que je voudrais vous dire, c'est que non seulement on l'a dit, nous ici à Lyon mais à Paris, les mêmes rumeurs circulent ont circulé et circulent encore et donc si vous voulez, tout le monde a éteint euh, cette, euh, cette rumeur surtout que, quand même euh, début juin, il y a eu trois manifestants de tués, n'oubliez pas euh, en France, hein le lycéen Gilles Tautin à Flins et deux syndicalistes à Sochaux. Et là, c'était impossible de, de les taire, de les cacher. Donc, il y avait déjà trois morts officielles parmi les manifestants du pays. Donc, inutile vous dire que tout le monde a mille couvercles pour qu'on n'aille pas au-delà. Mais ça, c'est une chose sur laquelle il n'y a aucune possibilité pour l'instant, en tout cas pour moi, d'après mes connaissances, d'en savoir plus. Aucune possibilité. Voilà. Donc, euh, ce livre est donc l'histoire de ce manuscrit initial, l'histoire du comité de lutte pour la libération des prisonniers politiques de mai 68, et puis, ensuite, j'ai voulu, lorsque je me suis aperçu qu'il y avait des gens comme les Trimards dans toutes les facultés occupées de France. Et ça, c'est tout de même extraordinaire, parce que tout de même... On est dans l'année des 50 ans de mai 68. Beaucoup de gens ont parlé depuis 50 ans. Je ne vais pas commenter toutes ces paroles. Mais il y a au moins deux aspects qui n'ont jamais été étudiés. Et c'est quand même absolument stupéfiant quand on y songe. C'est d'une part les trimars et leurs homologues dans toutes les facultés de France... Jamais cité jusqu'à ce jour. Là maintenant, inutile de vous dire que tout le monde va vous dire qu'ils savaient tout depuis toujours. On les connaît, les, les gens de pouvoir. Mais, mais à part ça, ça n'avait absolument jamais, jamais, jamais été fait. Et l'autre, si j'ose dire, c'est beaucoup plus grave. Vous allez comprendre pourquoi. Ce sont les étrangers en mai 68. Les travailleurs immigrés. Moi, je ne sais pas compter. Donc, d'après ce que j'ai vu dans les archives, j'ai dit 10%. 10% des insurgés de mai 68 dans toute la France, aussi bien Lyon que Paris, pour ce qui est des archives que j'ai examinées de près, 10% sont des travailleurs étrangers. Par travailleurs étrangers en 68, on entend maghrébins, dont surtout des Algériens, mais d'autres de pays arabes, par exemple, on m'a parlé d'une femme égyptienne, à Lyon, à Lyon espagnole, Travailleurs pauvres et exilés politiques, parce qu'enfin Franco est vivant en 68, rappelez-vous tout de même. Portugais, pareil, travailleurs pauvres et réfugiés politiques, Salazar est vivant. Italien, il n'y a plus de Mussolini, mais l'Italie est un pays pauvre. Tous ces gens sont là, et il y a ce quartier que nous appelions à l'époque la Médina, c'est-à-dire ici, euh, Place Monseil, là, autour de la Place Moncet, hein, la Médina. Ce quartier s'est battu beaucoup plus longtemps que le quartier où nous, nous étions, entre guillemets, on va dire étudiants, mais évidemment, c'était bien davantage que ça, à savoir euh, Cordeliers. Hein. Là, de ce côté-ci du Rhône, moi, je ne sais jamais où est-ce que rive gauche, rive droite, je n'y comprends rien, nord, bon, à peine je... Gauche. Rive, gauche donc, rive gauche, donc rive gauche, Montset, vous voyez, autour de la, la Médina, disons, ça s'est battu jusqu'à 4h du matin, tandis que nous, à 1h du matin, on est rentrés à... À la fac, on s'est replié À 4h du matin, ils se battaient encore. Il y avait des barricades qui flambaient, etc. Et des ratonnades qui ont finalement été dénoncées par la CFDT, qui commençait à avoir une section travailleurs immigrés. les seuls. La CGT n'a pas dit un mot, pas un mot. Et quelques temps plus tard, la CFDT et l'UNEF se sont élevés contre les ratonnades des travailleurs immigrés. Mais si, ça c'est au moment des faits, mais... Dans la mémoire d'histoire, il n'y a pas eu beaucoup d'historiens qui se sont penchés, mais quelques-uns, il n'a encore jamais été fait mention de ces travailleurs immigrés qui ont formé 10% des insurgés. Mais vous vous rendez compte C'est absolument incroyable C'était une fraction importante de la population française, et ces gens-là, quand même, qu'est-ce qu'ils ont risqué On les a arrêtés, tabassés à mort. Il y a des témoignages où les visages sont en dans les commissariats expulser le jour même Manu Militari dans le pays d'origine, ou quand il s'agit d'Espagnol ou de Portugais, ils sont mis en taux lilico, puisque euh, ce sont des, des dictatures, on peut dire ça comme ça. Donc, les risques qu'ils ont pris, eh bien, il n'y a aucune histoire de ces gens-là qui a été faite, aucune mémoire, aucun, aucune considération, et je le répète, à Lyon, nous avons les données exactes, mais on les a aussi à Paris. Hein. Parce que si vous voulez, quand on travaille comme je l'ai fait, entre autres, mais pas seulement, sur les archives de police, qui, qui sont un des matériaux des historiens, archives de police, eh bien, la police, il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement une matraque, c'est aussi une administration. Ça veut dire quoi une administration Elle marque tout. Et après, une fois qu'elle a tout marqué, avant de nous le communiquer, ils effacent. J'ai reçu des dossiers à Paris vides. Ah, ça, on me les a donnés. Ils étaient vides. Bon. Mais malgré tout, il reste des traces. Et toutes les personnes qui ont été arrêtées en mai 68, cinq minutes ou une heure ou un, tous sont inscrits dans, dans l'administration de la police. Donc, tous ces étrangers, je les ai tous vus passer avec leur qualité, leur métier, leur citoyenneté, etc. Et donc, on peut la faire, cette histoire. Donc là, je suis presque scandalisée de mes collègues et autres hein, que cette histoire n'a jamais été faite. Alors que 10% quand même... 10% des insurgés sont des travailleurs pauvres et qui ont été mais massacrés par les forces de l'ordre, sans aucune possibilité de réplique, puisque par définition ils étaient pauvres et que personne ne pouvait les soutenir. Il y a une spécialité à Paris, que je vous dise quand même, c'est qu'à Paris et uniquement à Paris, il y a d'autres étrangers mais qui ne sont plus des travailleurs pauvres, qui sont des cadres des journalistes, des gens qui travaillent dans la publicité, des photographes, des militants internationalistes, politiques, des, des, des publicistes, des gens comme ça, qui viennent des pays du nord et plus du sud. Des Allemands, des Anglais, des, des Scandinaves, des, des Danois. Des... Ils viennent parce que c'est la fête qu'ils ont, ils participent, donc ils sont dans les manifs, on les arrête dans les manifs, ils sont également expulsés, mais eux par contre, c'est pas la tôle qui les attend à l'arrivée quand même. Donc il y a la hantise de la part des pouvoirs publics, il y a la hantise des étrangers, ça c'est sûr.
3: J'ajouterai un petit aspect, peut-être marginal, mais quand on entend par exemple les étudiants, les étudiants, moi j'en ai signalé que les trois premiers arrêtés, d'ailleurs plus ou moins de notre groupe, le 25-26 mai, on a début dans la presse trois étudiants arrêtés. Dans ces trois étudiants, il y avait deux employés de bureau et un étudiant. Pour montrer, rien que par ce petit exemple. Parce...
2: Oui, ben bah oui, euh, c'est déjà très illustratif, absolument. Hum? Euh, trois étudiants.
3: Deux, pardon, des, des employés de bureau.
2: Deux, pardon, presto, presto les enfants, des employés de bureau, employés de bureau hum, mais, mais les hommes. Dedans, les hommes. Ah oui, arrêtez, arrêtez, un seul étudiant. Ah, ah oui, exact. exact. Arrêtés, là, ouais, trois absolument, trois absolument. 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 Oui. Ouais. Bon, pour euh, compléter ces sources que j'avais, alors c'est vrai que du coup, j'ai bénéficié, mais parce que c'est quand même, c'est le, le métier, si j'ose dire, hein. j'ai bénéficié de sources incroyables, j'ai demandé l'autorisation spéciale de consulter les archives de police, jamais j'imaginais qu'on allait m'autoriser, surtout à Lyon, j'étais convaincu qu'on me la refuserait, on m'a donné cette autorisation, alors là, vraiment, incroyable. Donc je l'ai demandé pour Lyon, Paris, Bordeaux et Nantes, et je les ai toutes eues. Ce qui veut dire que c'est pas. probablement, ils ont dû accepter des tas d'autres gens que moi, la, la, la consultation. Bon. Mais du coup, je me suis dit, euh, je vais interviewer les copains. Alors, là, évidemment, j'ai interviewé des copains. <rire> j'ai pas interviewé des représentants. Je n'ai pas interviewé des responsables. Je m'en fous, moi, des responsables. Et des représentants de commerce, ça m'est égal. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les copains. C'est-à-dire, je suis très précise là-dessus, ceux dont je sais, parce que je les ai vus, qu'ils étaient à la fac à ce moment-là. Parce que, vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'on entend comme reconstruction d'histoire. C'est-à-dire qu'il paraît qu'on me fait <rire> le procès à moi, historienne, de reconstruire l'histoire. Elle est bien bonne celle-là, mais <rire> c'est pas grave. Bon, mais toujours est-il que j'entends des copains qui sont devenus anarchistes très tard et qui se reconstruisent des histoires. Bon, donc moi, je ne voulais pas qu'on me reconstruise n'importe quoi. Je n'ai pris que des copains, des gens dont je sais, parce que je les ai vus, qu'ils étaient là à ce moment-là, etc. Donc, bien entendu, qu'il n'est même pas question d'un échantillon. C'est des copains. C'est tout. Alors, pourquoi j'ai interviewé Alain charno mordic Parce que c'est un copain. Militant, maoïste. Mais du coup, et prof de philo, par ailleurs, maintenant, et du coup, son interview, mais ah, vous pouvez pas vous imaginer, mais formidable. Bon. Etc. Donc j'ai interviewé quelques copains qui, selon l'étendue de leur mémoire, ont contribué oui. à évidemment été... donner la chair à été... cette
3: place-là. Ah, oui. Le grand Charlemagne, il était déjà euh, ministre, de... <rire> ministre de la communication <rire> du CML.
2: Bon, et euh, dans la mesure où je voulais mettre en lumière ces trimards. À Lyon, on les appelle Trimars. à Paris, Katongay, à, à Nantes, des Zonards, à Bordeaux, le groupe révolutionnaire, octobre, et je viens d'apprendre avant-hier qu'il y avait exactement les mêmes que les pareils à Nancy, dans la fac occupée de Nancy, donc c'est bien un phénomène tout à fait euh, national. Hein bon, euh, Qu'est-ce que je voulais Oui, comme je ne voulais pas noyer ces trimards, tous ces copains que j'ai interviewés, toutes ces archives que j'ai vues, je n'ai pas mis tout ce qu'ils m'ont dit. C'était pas l'objectif du livre. L'objectif du livre, c'était les trimars. C'est pas mai 68 intégralement, ni même mai 68 vu par ses copains. Parce que, vous imaginez, chacun ce sont des heures, on a passé avec Manolo, on a passé une journée quasi, chacun ce sont des heures et des heures de débats, d'enregistrement, de discussions, d'explications... Euh, avec Christo, une après-midi, avec, euh, euh, etc. Euh, tous ceux qui ont donné, le euh, Charnot, je l'ai interviewé deux fois, etc. Bon, Et donc, c'est un livre en soi, c'est un autre livre, donc j'ai bien annoncé qu'il est vraisemblable qu'il y aura plusieurs livres. Celui-là, c'est sur les trimars. Il y aura plusieurs livres. Il y aura un livre, sans doute, sur le mai 68, le nôtre. Pas celui des autres, pourquoi je ferais celui des autres Ils ont qu'à le faire eux-mêmes, leur livre. Moi, c'est le nôtre qui m'intéresse. Bon, Etc. Et Donc, je ne dis pas que cela soit... Euh, comment vous dire euh, que, que, quand, quand on fait l'histoire, on fait l'histoire par un petit bout. On ne fait pas la totalité. Celui qui prétend être objectif, connaître la totalité, ben, c'est un menteur, tout simplement. C'est impossible. C'est impossible. Même à nous tous, nous ne savons pas tout ce qui s'est passé la nuit des barricades même on ferait sans interview de nous vraiment qu'on ne saurait pas tout c'est impossible il y a un copain qui a voulu témoigner dans le livre sous un pseudonyme donc on va garder son pseudonyme Paul Pétiez il a une, 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 un regard bon, c'était un ouvrier de chez Richard Continental il a un regard sur ces manifs que nous n'avons nous pas tout à fait autre chose Et il y était comme tout le monde Et Il raconte. c'est à dire que il est impossible de saisir une totalité. C'est absolument impossible. On ne saisit qu'un petit bout d'une totalité. Et c'est une totalité qui n'est jamais close, et jamais finie. Les uns et les autres peuvent illuminer, éclairer, changer, transformer, etc. Donc, c'est ça qu'il faut dire. Voilà. Alors, maintenant, c'est vrai que moi, j'ai voulu, dans ce livre, faire un livre iconoclaste, faire un mai 68 qui n'est pas le mai 68 de la bourgeoisie, fut-elle anciennement révolutionnaire C'est vrai, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de considération pour les gens qui se croient qu'ils occupent des postes importants, même si c'est imaginaire, c'est tout à fait vrai, et c'est vrai que je suis intéressée par rendre leur noblesse et leur dignité à des gens à qui on ne l'a pas encore reconnue. Par exemple, ici les Trimards, tout ça est vrai, c'est pour ça que j'ai fait ce boulot, <rire> je ne vais pas dire le contraire. Hein, c'est pour ça, voilà. Et maintenant, il reste cette dizaine de témoignages d'amis qui sont l'heure mai 68, c'est tout à fait autre chose, c'est l'heure mai 68, à ce moment-là, c'est plus les trimards, accessoirement on les croisera, et puis il y a d'autres euh, sujets. Ça, euh, voilà. Voilà, voilà ce que j'ai voulu faire, et donc c'est la raison pour laquelle... Alors, je regrette un peu bien sûr que un aspect des archives de Françoise Routier soit peu euh, comment dirais-je valorisé dans ce livre parce que nous avons eu des difficultés à le faire. C'est-à-dire que Françoise Routier, elle a tout de même eu la présence d'esprit extraordinaire quand euh, on a dû vider la fac. On avait une salle à la fac. Le, le comité de coordination. Dans ce comité de coordination, sur les murs, était épinglé des petits mots écrits à la main attention tel numéro de bagnole c'est une bagnole de flic on demande telle usine demande deux étudiants pour discuter euh, tel jour telle heure rendez-vous euh, distribution de tract bon. tout ça manuscrit Françoise a tout récupéré d'ailleurs tout je n'en sais rien puisque je n'y étais pas peut-être pas tout mais beaucoup et tout ça on a ça tout ça dans ses archives c'est à dire que c'est une valeur inestimable, c'est-à-dire que ces petits papillons manuscrits du centre de coordination c'est d'une valeur inestimable. Nous, nous les avons retranscrits, je dirais, le texte, si vous voulez, mais évidemment, ça ne rend rien sur la puissance euh, vivante de, 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 de cet archive-là. Bon, mais ça, c'est un livre d'art, c'est autre chose, il faudrait faire autre chose. Voilà. Donc, je, euh, nous avons, les éditeurs et moi-même, retransmis l'information qu'il qui formelle, qui est contenue dans ces petits papiers, mais nous n'avons pas retransmis, nous n'avons pas pu, c'est pas un film, retransmettre en, en de manière vivante. Euh, ce qu'ils signifiaient de quoi ils étaient porteurs voilà. écoutez je vais me taire pour vous laisser la parole si vous le voulez bien et je vais répondre à toutes vos questions et si vous le souhaitez en plus de vos questions d'abord il y a plusieurs participants ici qui sont euh, aussi des euh, euh, survivants de mai 68 à un titre ou à un autre mais en tout cas Manolo qui est, qui est, qui est présent parmi nous aussi parce qu'il a participé au livre et à l'occupation de la fac au premier chef, augmenter certaines, comment vous dire, euh...
3: je veux bien démarrer juste parce qu'apparemment ce que tu as dit au début, qui est un peu extérieur au, au livre, tu as expliqué que bon, toi tu étais lycéenne, donc, et que euh, dans un groupe anarchiste de, de ton lycée, et puis que euh, ensuite bon, tu étais peut-être pas préparé à ce qui allait se passer. Et après, ce qui s'est passé après, c'est-à-dire la, la défaite, etc., etc. Bon, et puis tu as dit, mais chacun avait son, son parcours. Ben oui, moi, oui. le mien, moi j'étais tout à fait préparé, hein. <rire> même peut-être avant que je n'ai. <rire> <rire> ben oui, on hein.
2: m'explique quand même.
3: Non, c'est bon, ben, moi, moi je suis en 1947, euh, <rire> mes parents ont fait la guerre d'Espagne, mon père était chef de bataillon la militarisation dans la colonne de Louty. Ma mère était combattante à la colonne de Los sur au Après, elle était au comité économique et industrie du pain CNT, à Barcelone. Bon, deuxième guerre. Moi, je, moi tout petit, j'allais au, aux réunions le dimanche de la Fédération de de, Pau de la CNT en exil. Et puis, euh, voilà, quoi. Donc, euh, jeunesse libertaire espagnole. Bon, c'est vrai que je pensais quand même qu'on n'était pas beaucoup à penser ce qu'on pensait. Et quand je suis arrivé à Lyon, de ma province, par exemple, par Toulouse, et que, euh, arrive euh, le 3 mai euh, 68, je ben, euh, me suis rendu compte que je n'étais pas tout seul à penser ce que je pensais, et que même il y en a qui ne pensaient pas comme moi euh, une semaine avant, que j'ai vu en tête euh, attraper les drapeaux, etc. Bon, moi, attraper les drapeaux... Euh, pas vraiment... en vrai, je n'ai jamais été contrôlé et je savais ce qu'il fallait faire enfin les précautions qu'il fallait prendre mais voilà donc c'était donc la défaite m'a pas trop surpris quoi, puisque finalement bon, autour de moi il y en a qui ont été vraiment surpris et puis qui sont tombés
2: Est-ce que tu étais voilà. toi-même issu d'une défaite historique voilà, voilà. antérieure La
3: seule chose que je peux rajouter là-dessus c'est que je peux dire avec le... j'étais heureux mai 68 j'étais heureux et je continue à voir d'être heureux
2: mais vous savez ça il, il faut bien l'entendre hein. il faut bien l'entendre parce que d'abord vous l'entendrez pas souvent et surtout dans les commémorations mais ce bonheur qu'on a connu il, il n'a pas d'égal hein. il faut l'entendre hein.
4: c'est justement qui fait que ça a été dur à...
2: Mais il a, Quand Manolo dit qu'il était heureux, mais je, je, je l'ai remis dans le livre, parce que je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Et c'est un fait qui est propre aux révolutions, parce que, excusez-moi, parce que j'ai entendu. Excusez-moi, je C'est un fait qui est propre aux révolutions, parce que je l'ai lu, figurez-vous, dans Michelet. Michelet. Un de ses textes sur la révolution française, où il dit Les vieux nous disaient. Donc Michelet, vous voyez, c'est 1820, un truc de ça. Les vieux disaient, en ce temps-là, nous étions heureux. C'est un, un bonheur qui est tout à fait spécifique, propre aux révolutions. C'est un
1: truc. Bah, je me tais. Quand tu parles de mm. tu veux dire quoi
0: Tu veux
5: dire loupard ou tu veux dire euh, le jeune travailleur aussi euh... Alors,
2: j'ai expliqué. Oui, oui. Alors, j'ai expliqué longuement. J'ai cherché euh, longuement. Donc, il y a. Euh, plusieurs. Trimar, ça vient du mot trimer. Trimer, ça veut dire travailler durement. Aujourd'hui, on, on, on emploie le mot il trime, il, il bosse durement. Bon. Le trimar, à l'origine, au XIXe siècle, c'est non pas le travail dur, mais la route. Le
0: cheminot. L'équivalent du hobo américain.
2: Voilà, la route. Et donc, le trimar, c'est l'équivalent du hobo américain, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un euh, travailleur précaire qui se déplace.
5: Ah, je te dis ça parce que euh, moi à l'époque, quand j'étais boursier, on était à bourcons. J'étais au foyer de jeunes travailleurs. Oui. Parce que j'ai commencé à bosser. On a le même âge. J'ai commencé à bosser à 15 ans. Crois, oui. À
0: mmh. Et c'était comme ça. Et en mai
5: 68, je travaillais chez un patron qui était en train de faire faillite. Et donc il ouvre le local le matin, il foutait le camp. Et moi, je, je m'occupais comme je pouvais toute la journée, et j'avais eu repas, et j'ai l'impression d'avoir vécu mes 68 à Paris, parce que tout était retransmis. Et puis alors au foyer, donc, on était de quelques heures, ça nous intéressait quand même, etc. Et c'est vrai que par rapport à l'époque, euh, on a mis, chez Paul, on a dit, tiens, on pourrait aller à Lyon, mais c'était début juin, parce que ça nous semblait tellement loin. T'étais où À mont
3: <coughs> euh, on avait expliqué de, de et donc, tout ce qu'on euh, faisait euh, en liaison avec les foyers euh, Travailleur. travailleurs et,
5: par contre on de bourg, foyer de, de on c'était encore la campagne. avant il y avait de deux ou trois, etc donc à un moment on avait repris on recopiait des slogans qu'on entendait à la radio qu'on lisait sur les journaux on avait collé un petit peu comme ça et après c'était plutôt au mois de juin on a eu des copains qui étaient au centre de formation professionnelle qui venaient de Lyon et qui eux avaient fait des manifs et qui effectivement étaient travailleurs précaires, mais plutôt dans la prédélinquance, on va dire, on était un peu plus groupe, etc. Oui. Et qui oui. nous a, mais oui, et, alors non, qui nous a raconté l'histoire des morts, ouais, il y a eu des morts, mais euh, personne veut, ne personne veut le reconnaître, on y était, euh, mais, mm -hmm. bon, enfin, bon, des trucs comme ça. Et c'est vrai que tu disais qu'il y a deux, deux, <coughs> deux, dire, deux, groupes qui ont été peu cités, donc, selon les. On appelle les, les voyous, enfin les trimars, etc., et euh, les étrangers. Oui. Et je me rappelle bien d'avoir entendu à l'époque de dire, « Oui, il y en a 68, d'accord, mais après, il y a eu les voyous et il y a eu les Arabes. Mm. » Et moi, je me rappelle des gens qui avaient, avaient dit, « Oui, mais euh, ça a mal tourné parce que tous les Arabes sont descendus de la rousse etc. etc. » Ah.
2: Et contrairement aux trimars et aux étrangers pauvres qui ont participé aux émeutes, par contre, on nous parle sans arrêt, c'est quand même quelque chose, pour le coup, les, les ré, ré, euh, réagencements a posteriori, on nous parle sans arrêt du mouvement des femmes et du féminisme, qui était totalement absent en mai 68. On nous en parle sans arrêt. Le mouvement des femmes, il naît le 26, en France, le 26 août 1970. <coughs> 70, deux ans après, il n'y a pas de mouvement. Il des... y a des femmes partout qui font tout, en mai 68, aussi bien des cocktails Molotov que des manifs, que Castagné avec les flics, elles font tout. Mais ce n'est pas du mouvement des femmes.
6: Ce sont il y des... des... Il y a c'était la libération de tout le monde il n'y avait pas homme femme, ça allait de soi que les femmes étaient les égales des hommes même si dans, la, dans les faits bon il y avait des, du reste de machisme parfois mais, mais euh, ça allait de soi qu'il euh, qu y avait de l'égalité totale il y avait pas de... donc il n'y avait pas à être féministe c'est vrai, avait... vrai que
3: dans notre groupe il y avait parce que
6: <rire> particulièrement en tout cas ça, il n'y avait même pas à le dire c'était ouais. Comme ça. Mais pour, pour,
3: pour, 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 pour appuyer ce que, oui. ce que vous avez dit, moi, je bon, c'est à, à l'évidence, c'est évident même, mais bon. Euh, moi, au mois d'août, je fuis, parce que je pensais qu'on allait. Me, je on avait intercepté les conversations téléphoniques, et donc euh, apparemment, on devait me prendre, enfin, la préfecture de police, mais bon, finalement, c'était rien. Donc, je fuis chez moi à Pau, et de Pau prêt à partir pour l'Espagne. Après, de au on envoie des, des émissaires pour voir que finalement, bon, je risque à rien. Donc, je vais travailler à lac, pétrole d'Aquitaine, sur le chantier de, de pétrole, là, à lac à côté de Pau. Et là, les, les prolos là, qui étaient avec moi... Il commence, il y en a qui commencent à dire ouais de toute façon les barricades machin, les étrangers, les Arabes, les Juifs allemands. Etc. D accord. D accord. D accord. Les les à l'époque, il y avait peut-être que 3 ou 4% de fascistes officiels. Hein.
2: Oh <coughs> même, même pas, même pas, pas. même pas. Oh. Même pas. C est, c est... Moi, moi j'ai facilement répondu, hein.
3: Je lui dis comment tu t'appelles toi, Irlandaise, d'accord. <coughs> <coughs>
7: Première question, euh, bon, j'ai pas, pas acheté le livre, mais là je vais, vais l'acheter parce que c'est intéressant. Alors, ça que tu décris une partie de mes 68 qui est très protéiforme. Moi j'ai 46 ans, donc pas, euh, évidemment, pas vécu. Euh, à part des petites manifs lois je travail, on, on sent euh, des fois quand ça commence un peu à se réveiller, mais rien à voir avec mes 68. Les gens discutent, c'est vrai que, <coughs> que les gens discutent, que voilà, plein de choses tombent, mais j'imagine avec mes 68 ça devait être autre chose. Et,
1: euh, une, une plus large plus large échelle. Première chose, un peu de point de méthodologie, je ne suis
7: historien, au niveau des archives. Tout à l'heure, tu disais, euh, ben voilà, je, on travaille sur les archives, forcément, il faut trouver euh, ce qu'on qu veut, qu veut étayer. Au niveau des archives de police, il est à l'heure, en fait, on n'a pas tout, parce que c'est une administration. On, donc, on note, c'est discipliné, il il y a des rapports, etc. Euh, quand tu dis ça, c'est-à-dire ça se matérialise comment C'est clavier, il y a des procès-verbaux qui disparaissent, euh, et surtout comment on arrive à reconstituer en, <coughs> en se disant, tiens, il y a des incohérences. Normalement dans cette le fonctionnement de cette administration, ça passe par tel échelon. Donc il y a. Euh, comment bah. ça se passe Et après je, juste, je termine sur un autre point, une autre question. Au niveau du. Euh, ah. De la commémoration de mai 68 qui se prépare, donc ça veut tout dire. C'est un enterrement en première classe, ah bah. comme la Révolution 17, ah bah. c'est super. Ou comme la guerre de 14, oui. c'est voilà. Euh, euh, ce que je voulais savoir, toi, qu'est-ce que tu oui. penses de ce qui va sortir au, au niveau des, des historiens, sachant que quand on regarde, c'est très focal, la focale est mise sur les barricades de milieu étudiant. Alors, il y a deux ouvrages, je pense à un ouvrage collectif qui s'appelle mai 68 aux éditions des ateliers de Dominique. Je crois. Euh,
1: qui essaie d'évoquer un peu le mai
7: 108, euh, etc. Enfin, il y a des choses... Euh, Qu'est-ce que tu en penses au niveau de la production, de ce qui va sortir dans le, dans le milieu des
4: historiens
2: Alors, je, tu me rappelleras si j'arrive pas à répondre à tout, parce qu'il y a deux grandes questions. La première, les archives. Alors, les archives sont traitées localement par l'administration à l'échelon local, c'est-à-dire le préfet du département. C'est lui qui décide comment il veut que ces archives euh, soient finalement restituées au public comme c'est une administration publique ils sont obligés mais là où nous n'avons plus de contrôle c'est comment se fait la cuisine donc à Lyon par exemple j'ai eu une chance formidable c'est qu'on m'a ouvert des archives qui, qui ont été euh, triées mais qui me donnaient les premiers échelons d'informateurs, c'est-à-dire les indicateurs de police, alors pas leur nom, rassurez-vous, je n'ai pas trouvé le moindre copain ni copine, rien du tout, indicateur de police, pas du tout, ce sont des, des documents anonymes, mais ils disent ce jour à 11h du matin j'ai entendu une conversation dans la, la euh, cour de la fac entre euh, euh, celui-là se disant comme ça et celui-là habillé comme ça et qui disait que... Bon. Ce genre de premier niveau est transmis à la hiérarchie. Et après, les archives de police, ce sont des rapports. À la fin de chaque journée, il y a le flic du dessus qui, qui fait la synthèse de la journée. Il enlève, par exemple, il a eu une fausse information et il est sûr qu'elle est fausse, il l'enlève et il ne garde que les, bon. Et, et après, c'est transmis à l'échelon du dessus qui lui-même fait une autre synthèse et, etc. Et donc, il y a plusieurs niveaux d'archives. À Lyon, j'ai eu cette chance qu'ils m'ont donné des archives qui ont été triées, mais où j'avais le premier niveau de connaissance, c'est-à-dire les informateurs de police. Donc j'ai eu, peut-être pas tout hein parce que je n'en sais rien, bien sûr, mais j'ai eu en tout cas en main plusieurs euh, archives d'informateurs de police, et c'est comme ça que je peux raconter, la secrétaire dit à Salin, hein, ne vient plus, il pue, ils ont tout cassé, etc.
8: Bon.
2: À Bordeaux, par contre... Les archives que j'ai consultées, c'est déjà des archives triées, au so bien au-dessus, et donc je n'ai eu accès à aucun document d'informateur, les premiers, mais je n'ai eu accès que à, déjà, je vous dirais, euh, euh, oui, le commissaire police, quoi. Hein, déjà la synthèse, donc les choses sont épurées. Il y a le contenu, il y a l'analyse, mais c'est déjà beaucoup plus euh, euh, propre, civilisé, épuré. policé. Bon. Ça, c'était à Bordeaux. Donc C'est très frustrant à Bordeaux. Je leur ai demandé aux archivistes « Est-ce que vous ne pourriez pas me retrouver les, 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 inf, les documents des informateurs de police ?» Mais moi, est-ce est qu'ils sont pas jetés est -ce euh, Je ne je les ai pas eus. Bon. À Nantes, c'est pareil. À Nantes, c'était assez frustrant aussi. Je n'ai pas eu le premier niveau. J'ai eu le, les échelons supérieurs. Et à Paris, j'ai eu tout, sauf que D'abord, à Paris, c'est monumental. Tu te retrouves avec euh, des hauteurs comme ça d'arrestation. Hein alors, dis donc, tu peux ramer, hein c'est loin l'Amérique, hein rame. Bon, donc, des hauteurs comme ça. Mais sauf que, dans les dossiers, alors c'est jour par jour, bon, de temps en temps, j'ouvre un dossier, vide. Vide. C'est ça, épuré. C'est-à-dire que, le 24 mai à Paris, par exemple, euh, le feu à la bourse du travail, Hop. L'alias vide. Ça, on me l'a donné.
0: Mais c'était vide. Pris les
2: non. Vrai, fou, toi, tu non. 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 non euh, ça a été épuré. C'est leur droit. C'est leur, leur souveraineté. Par exemple, je n'ai pas demandé, mais je ne sais pas du tout quelles sont les conditions d'accès aux archives de l'armée. Mais... Vous imaginez bien que si un jour quelqu'un a accès aux archives de l'armée, peut-être dans 100 ans, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces archives On n'en sait rien. Est-ce que c'est pas le préposé à la mémoire militaire qui aura le droit, qui va être obligé de faire un document pour la postérité et puis tout le reste je vide Je n'en sais rien. En tout cas moi, ce que je peux vous dire, ce que j'ai vu, c'est que, par exemple, à Paris, il y avait des, des notes d'informateurs de police. Anonyme, tout anonyme, il y en avait diverses sortes, certaines rédigées à la main, manuscrites, mais la plupart tapées. Mais il y avait aussi des liasses entièrement vides, complètement vides. Alors, oui, certes, on me les avait données, ça, on m'a tout <rire> accepté, mais sauf que c'était vide. Voilà. Alors, à Lyon, l'archiviste m'a dit j'ai un dossier que je ne peux pas vous communiquer, c'est ce qu'on appelle la surveillance. Policière des individus particulièrement surveillés. Je ne peux pas vous le communiquer, me dit-elle, mais si vous me donnez des noms, je peux vous dire s'ils si y sont, c'est tout. Alors moi, je sors ma liste de noms des gens tous morts, alors Michel Marsla, Françoise Routier, Sylvain, enfin Michel Raton, enfin la grosse Bertha, hein, je prends pas de risque. Et elle me répond je n'ai aucun de tous ces gens-là. Barathon, il n'y a pas routier, mais j'y crois pas. Elle me dit j'en ai qu'un. <rire> Le vôtre. Oh je me dis ça, c'est pas du tout normal, ça ça ne va pas. Moi, 17 ans
3: Je peux sortir de la clandestinité. Non, non, mais
2: c'est pas il y a un truc qui ne va pas. Bien sûr, j'ai surtout pas demandé mon dossier, donc j'ai rien à foutre. Bon, bon, surtout pas, je me suis dit, tu vas pas aller euh, alerter les flics. Mais elle m'a expliqué. C'est parce que les délais légaux ne sont pas encore arrivés à échéance. Le délai légal, c'est 50 ans. Donc ça va venir. C'est pour la... Et donc, les flics n'ont pas fini de verser leur dossier. Ils ont encore le temps de préparer leur dossier. Et donc, s'il n'y a pas Françoise Routier, Sylvain Raton, Michel Marsla, vous imaginez bien qu'ils sont évidemment, ces gens-là, surveillés. Bon. Eh bien, ça veut dire que ça sera pour l'année prochaine. Alors, maintenant, il y aura peut-être juste une feuille. Peut-être que le dossier aura été épuré. Hein? Mais elle m'a dit, c'est parce que le délai n'étant pas terminé, les flics n'ont pas encore versé tous leurs documents. Voilà. 50 ans après pas Alors, il y a, 50 ans après l'événement pour les archives de police, mais peut-être, pour les archives de police, mais peut-être effectivement que pour les dossiers de, 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 de personnes individuelles, il y a une clause spéciale. Moi, en tout cas, on m'a fait signer et demander une chose qu'il était facile pour moi de respecter, de ne jamais citer aucun nom propre euh, des personnes mises en cause à Paris de ne pas citer les noms des flics parce que j'ai eu tous les noms des flics en personne c'est pas mon travail j'ai aucun besoin de ça et euh, ailleurs de ne pas mettre en cause des personnes qui pourraient être vivantes etc, etc. ce que j'ai pas à faire non plus ça n'apportait rien au boulot donc moi j'ai pris le parti de ne citer que les personnes qui m'ont autorisé explicitement à citer leur nom ou alors qui sont décédées ou alors de citer des pseudonymes quand ils ont préféré des pseudonymes mais sinon, j'ai mis des croix. Plusieurs fois, j'ai mis euh, le comité des Katanguais à Paris qui est dirigé par... J'ai trouvé le nom, mais je ne l'ai pas pris. J'ai mis des croix. Et, euh... Moi, euh, je me fous de, de, de... qui c'est le directeur des Katanguais. Ça ne m'apporte rien. Donc, euh, j'ai pas besoin de suivre ça. Il y
3: avait une deuxième importante question. Oui,
2: alors, la deuxième importante question que j'ai oubliée entre autres, trop, c'était laquelle
3: euh, vous la laisse donc ça c'était les
2: archives de police la commémoration
7: il y, a, après, il y avait bon. la question sur euh, l'interrogation sur dit. la partie euh, donc, commémoration en termes alors, de la classe et les historiens euh, à l'heure actuelle euh, dans, dans ta partie euh, qu'est-ce qui va sortir euh, qu'est-ce qui est en train de changer ou comment ça se présente sur l'étude du point 38 euh, en historique
2: alors beaucoup de choses changent mais ça ne veut pas dire que ça change la continuité comme on disait autrefois ça ne veut pas dire que ce soit tellement euh, créatif ce qui est en train de changer. Euh, je veux dire par là que euh, des, des... enfin, C'est délicat à dire, mais des, des travaux qui, qui a, apportent vraiment quelque chose d'autre comme celui il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ce que je sais... Alors après... bon, Alors, il y a un livre qui, qui vient de sortir sur l'ultra-gauche que vous pourrez lire prochainement, mais qui n'est pas une histoire, qui est plutôt une introduction pour les jeunes. Voyage en ultra-gauche de Lola Miseroff, qui, qui viendra ici, euh, elle viendra. Bon, voilà, il y a ça. Il y a le livre, celui qui sera intéressant, c'est le livre des deux euh, camarades situationnistes de Strasbourg, André Bertrand et l'autre, je ne sais pas comment il s'appelle, et qui raconte l'histoire de la misère en milieu étudiant, en 1967, à Strasbourg, avec Mustafa Kayati, parce qu'il n'est pas tout seul, on a toujours dit qu'il était, était tout seul l'auteur de cette brochure, mais de fait, c'est tout un groupe, et donc ils ont fait leur histoire qui sort là, euh, le mois prochain, à l'insomniaque. Ça, ça vaut le coup. Ça, c'est. Voilà. Bon. Après. Euh, bon, j'écoute France Culture le matin. Bon. Par exemple, Benjamin Stora. Historien de l'Algérie. Il vient de sortir un livre sur mai 68. Mais quel intérêt C'est pas son rayon et son expérience, on s'en fout. Enfin, je sais pas comment dire. Non mais, bon. Donc il y a beaucoup de gens qui sortent des livres. Je suis pas bien placée, moi je réponds avec ma subjectivité, hein. je suis pas bien placée, mais... mais moi je vais pas les lire. Hein. Je vais pas les lire. Alors, Jean-Pierre Duteuil est en train de retravailler un livre qu'il a écrit jadis et que je n'ai pas lu. Hein euh, il retravaille son livre 1965-66-67 vers le mouvement du 22 mars à Nanterre. Ça, c'est un très bon livre qu'il avait sorti il y, a, il y a 30 ans. Il le retravaille pour faire Console mieux.
8: Ici, pas cher. Comment Console ici, pas cher. Bon.
2: Oui, parce que vous avez l'ancienne version, j'imagine. Ouais, voilà.
8: C'est une un... préface de un
2: Oui, préface. oui, mais il, re... il non, mais il la ressort il la
8: avec la préface,
2: avec la préface absolument. Lui ici, était jeune, était non, mais, mais c'est son, son ami intime. Écoutez, c'est la vie. Bon, euh, au contraire, euh, ils ont du courage. Mais c'est du courage de ne pas. Enfin, bon, bref. Bon, non, mais Jean-Pierre, c'est ce bouquin-là, il est vraiment très intéressant. Il le ressort et il y en a un autre. Pardon. Mais on avait des contacts avec bien sûr, bien sûr. Et il y en a un autre, il y en a un autre qui l'a écrit, et que je n'ai pas lu, qui s'appelle « Mai 68, un moment politique ». Et ça c'est bien parce que ça tord le coup à tous ceux qui nous parlent ad nauseam de euh, révolution culturelle. Alors ça, je trouve ça insupportable. Donc je l'ai pas lu, celui là et il, il est sûrement bien pierre Du teuil, je j'ai confiance en lui. Après il y a eu le livre qu'on peut lire, qu'il faut lire, de Thomas ibanès Bon, aux éditions Rue des Cascades, Fragment épars pour un anarchisme, pour un post-anarchisme sans dogme. Là dedans il y a une chronologie subjective de mai 68 et il y a calendrier subjectif et il y a d'autres trucs sur mai 68 parce que Thomas il était au, au cœur, au milieu des événements, euh, juste avant, pendant, euh, après. Bon, ça, ça vaut vraiment le coup d'être lu parce que ça apporte. Et Thomas, comme Manolo, il dit Je suis encore ému quand j'en parle. Je suis encore bouleversé quand j'en parle. Voilà. Alors maintenant, vous avez des chercheurs. C'est leur métier. Est-ce
6: que je
2: peux me permettre que bah, Oui, bien sûr
6: bouquin,
2: qui un bouquin,
3: euh, qui sort un bouquin aussi. Ah, sans blague! De la
2: ah, ça c'est important, très important. Très important, formidable. Vous le connaissez? Ah, oui, oui, Ah, très bien. Oui. Très bien. Voilà. Alors, ensuite, vous avez des chercheurs qui sont au poste, c'est leur travail. Des jeunes, plusieurs m'ont contacté mais ils ont été formés par des, par des mauvais profs c'est ça le problème non mais s'ils avaient été formés par des bons profs ils ne ils, 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 ils seraient pas aussi paumés, j'en ai entendu et je ne citerai aucun nom par exemple nous parler de Lip ou du Larzac mais qui n'était pas notre tasse de thé immédiate mais que nous avons vécu mais, 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 mais c'était désolant d'entendre parler comme ça de Lip et du Larzac qui sont quand même des, des, des événements importants bon, euh, donc euh, il y a un livre qui est sorti sur Lyon, qui s'appelle Lyon, mai 68, et qui couvre de 58 à, à 80, plus ou moins, hein, 20 ans. Bon, ben ça, c'est un point de vue. C'est un point de vue qu'ont beaucoup défendu les maoïstes, les années 68, que moi, je défends pas du tout. Il y a, ça n'existe pas, les années 68. On était déjà tous morts en tôle, etc. Bon. Et, euh, ou alors en train de survivre péniblement. Donc, ça n'existe pas. Mais, tous ceux qui n'ont pas été des insurgés en mai, évidemment pour eux, mais ça se passe dix ans plus tard, ils n'ont pas peur de rien. Bon, voilà. Donc, il y a un livre qui est comme ça, qui est sorti aux éditions, je crois, dit à Lyon, qui est cependant l'œuvre d'universitaire mais on dirait du journalisme, parce que c'est deux pages par sujet. Enfin, c'est un est... beau livre avec des belles
0: photos. C'est
2: un beau livre avec des belles photos, mais point de vue du contenu, c'est renversant. Tout
7: simplement, je veux euh, dire, ouais.
2: la oh, consistance. La, la perception, parce que toi, tu as été... Euh... Témoins, acteurs, euh,
7: à l'époque, vraiment ça commence à se... ça commence à se déclencher comment euh, s'articule euh, la présence de différents groupes politiques avec des discours idéologiques, euh, etc., et le contact à la réalité avec une spontanéité Est-ce qu'à un moment donné, est -ce il, y a, il y a un jeu où on dit euh, « Ah tiens, c'est pas tout à fait le...
2: Ben » Là, il faut que Manolo m'aide et éventuellement Norbert s'il a envie, parce que je vais donner ma première impression mais encore une fois ce n'est que la mienne et c'est un tout petit bout euh, je dis eux parce que mais peut-être d'autres mais parce que eux je sais <rire> euh, bon on avait des copains ou des connaissances dans divers groupes militants encartés, moi par exemple j'avais des, connu des copains à euh, Lutte -Ouvri Lut Ouvrière Lutte ou, ou Voix Ouvrière là, bon, Voix Ouvrière j'avais deux copains, très très bons copains militants à Voix Ouvrière que j'avais connu l'année 67 par exemple et puis, autre copain trotskiste à l'AJS, par exemple. Bon, Ces trotskistes-là n'avaient rien à voir avec la JCR, qui <coughs> ensuite a formé le 22. Bon. Et puis, il y avait des maoïstes. Alors, moi, j'avais aucun copain chez maoïstes, mais il y avait des maoïstes. Ce dont je me souviens, c'est que tous ces gens étaient présents dans la fac, avec leur stand, leur manière, leur drapeau, nanana. Donc, dans l'action. Mais moi, mon souvenir, mais c'est là où il faut que vous en disiez plus que moi, moi, mon souvenir, c'est que on a passé notre temps à nous battre avec eux, parce qu'ils n'étaient d'accord sur rien
1: de ce qu'on faisait.
2: Jamais, ils voulaient toujours nous empêcher de faire ce qu'on voulait faire, la cantine ravacholle, les Trimards, il ne fallait pas nourrir les trimars, il fallait s'y faire. On était tout le temps en train de... C'était. Ils étaient extrêmement intrigants. et pourtant, vu d'aujourd'hui, si tu... alors, 50 ans plus tard, tu t'aperçois qu'en réalité, il a bien fallu qu'on soit tous ensemble pour faire ce mouvement. Ça veut bien dire que finalement, malgré tant d'intrigues, eh ben, tous ces gens ont quand même, avaient quand même une perspective révolutionnaire. Je t'en prie. Ouais, ouais, ça, ce n'est qu'un... Moi,
3: la perception que j'ai eue, c'est que euh, je ne faisaient rien, quoi. C'était Vraiment, eux, c'était l'inaction, et empêchant, peut-être d'empêcher alors les uns, mais là je vous assure, que, alors, les uns c'était Staline de toute façon, il avait ses raisons dans tout ce qu'il a fait. Bon bah, peut-être qu'on peut critiquer, mais il avait ses raisons. Les autres, c'était euh, bon, bah, l'avant-garde, l'avant-garde, l'avant-garde enfin, trotskiste l'avant-garde, l'avant-garde. moi, la, non, ma théorie de l'avant-garde, c'était qu'à un moment donné, il y a la Terre, et puis il y a un sat on, on envoie un satellite. Et ce satellite c'est l'avant-garde. Et à un moment donné, le satellite, il se perd dans l'espace le, sidéral. <rire> bon. Ou alors la, la, la théorie de, de notre ami Jésus oui. qui lui il leur disait euh, Mais vous le maoïste, mais vous, pour vous, vous, Maos phare. Bon. » Je parle de cette époque là. Mao Et puis vous vous êtes là éblouis par le phare, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a des brisants, vous, vous allez tous. Euh... Donc, pour moi, c'est vrai qu'on arrivait à se battre contre eux. Ils, ils nous ont promis de, que quand ils auraient le pouvoir, on ne serait pas en euh, Le JCML, la de Charles Mornier, oui fasse. Sauf, effectivement. Il y a eu un groupe un peu spécial qui était les JCR, ex-JCR, qui étaient en, en décomposition, qui se regroupait un peu autour de François Gauthier, qui était exclu des journalistes communistes, etc. Et qui, d'ailleurs, ben, ben,
8: après, ils étaient comme nous. Quoi. Voilà. Je sais pas, euh, Alors, moi, j'ai un point de vue complètement différent. Ah, ouais, J'étais totalement vierge la politique. Moi, bon, en même temps, je ne connaissais rien. Je même pas la militante du je... Donc, moi, les, les stands, j'y comprenais rien du tout. Ils, ils parlaient ah, une langue totalement inconnue pour moi. Ça, je, donc, je regardais, et puis je suis le mouvement. Quoi. Donc, et, et puis je, la plupart d'entre vous, je ne les connaissais pas. Je vous ai connus après. Et en 1968, je venais comme lycéen à la fac, parce que la fac était occupée, et je faisais un peu le touriste, entre guillemets, parce que le touriste, et en plus, euh, vraiment, le. Leur avis de... <rire> non, le ravi de. ne rien du
6: tout. Et eh moi je vais dire pas quasiment, pas quasiment pas. la même chose. Moi je sortais l'école de, de comptabilité, euh, je devais aller bosser, euh, j'étais jamais partie de chez moi, de chez mes parents. Et je, moi, comme tu dis, j'étais heureux. Moi, je dis, je suis née à ce moment-là. Oui, c'est ça, moi, je, moi aussi. Je suis née à ce moment-là. Et je faisais comme Norbert. Moi, j'y allais souvent toute seule parce que je ne connaissais personne, mais ça m'intéressait. J'avais envie d'en savoir plus. Et je faisais le tour des stands et je disais... Non mais là quand même Et puis bon après j'ai ben, fait le prix en fait j'ai choisi un peu euh... Oui mais quand même Claudine
2: malgré tout les ouais, copains ça, ça, ça. Attends, là malgré tout les copains dont je parle de voix ouvrière Tu les connaissais ah, bah, oui, comme moi là, Tu les connaissais comme ouais, moi avant mai oui. avant mai oui. Donc oui. tu vois il y avait, il
6: y avait
1: des
8: c'est ça Oui il, y avait... ah, il était dans mon lycée Il y avait des, <rire> voilà.
6: des courants quand même qui ah. là. Non, mais... Non, mais... ce qui m'amenait là aussi c'était au niveau de la culture
8: parce voilà. que ces
6: gens qui m'avaient déjà un peu sorti de ma famille, c'était des gens qui, qui, qui aimaient le théâtre, qui euh, oui. ont la musique, enfin tout ça. C'était plutôt dans, dans cette voie-là. Et je trouvais que dans ces gens qui, qui, étaient, qui occupaient la fac, il y, avait, il y avait de la culture. Et moi, c'est ça que je voulais. Enfin, pas que ça, il y avait la politique aussi, mais la politique, moi je nageais comme euh, dans et c'est peu à peu que les choses se sont mises en place et je voudrais quand même continuer parce que ce que tu disais sur l'enterrement le, euh, de première classe alors bon bah bien sûr à cette époque là on croyait qu'on irait toujours vers, vers un peu du mieux que les gens seraient plus intelligents comme moi, que ça serait plus d'harmonie, euh, enfin tout ce qu'on veut et euh, mais je, je crois quand même encore que on, 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 la vie serait pas, enfin bon, elle est était... peut ouais, il y a beaucoup beaucoup de choses à redire et beaucoup de défauts, mais il y a quand même plein de choses qui ont changé la vie. Et s'il n'y avait pas eu, eh ben, c'est peut-être autre chose, tu vas me dire, mais quand même, il euh, faut voir comment c'était avant. Par rapport à ça, justement, le...
7: Parce que moi je suis trop jeune, j'ai 40 ans, mais le... le contexte, on va dire euh, sociologiste, c'est-à-dire le poids oui. de la, des structures familiales mmh. avec la, la famille le père, le père. c'était vraiment ah oui il y avait encore cette conception là oui. c'était encore très dans les classes populaires et la petite bourgeoisie
2: où, ah mais c'était effrayant hein. oui. comment
7: il dans la classe ouvrière aussi oui, oui, oui. Euh...
2: c'était effrayant le patriarcat mais pas au sens féministe du terme hein, au oui. sens euh, le pouvoir des pères sur les fils tout pareil c'était c'était d'une lourde c'était effrayant par exemple dans le livre plusieurs amis me racontent un événement qui a eu lieu en février 68 en février 68 la JCR nationale hein, et leurs compères trotskistes internationaux organisent à Berlin une manifestation internationale contre le Vietnam c'est bien ça hein, hein contre le Vietnam bon, février 68 donc une voiture part de Lyon et se rend à la manif de Berlin et dans ce livre il y a plusieurs copains qui étaient informés, qui euh, étaient déjà liés à des groupes, et qui n'ont pas pu y aller parce que les parents n'ont pas autorisé, parce qu'ils étaient mineurs. Tu ne pouvais pas sortir de France comme ça. À, à l'époque, on avait des frontières, premièrement des frontières euh, nationales. Il fallait un passeport ou une autorisation de sortie de la part des parents, et les parents n'ont pas autorisé, il y en a plus dans, dans ce livre. J'avais 20 ans et demi pour arriver à Lyon
3: à, à 20 ans, j'étais dans l'académie de Bordeaux après Toulouse c'était pas possible il fallait que j'ai un tuteur à Lyon qui s'engage parce que j'étais moins de 21 ans qui s'engage et ça a été le secrétaire de la fédération locale de espagnole à Lyon que je ne connaissais ni d'ailleurs mais par la fédération locale donc il m'a dit qu'il allait m'accueillir donc pour, pour revenir à, 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 à ce que tu disais moi j'affine c'est à dire que D'abord, il y avait effectivement ces groupes euh, politiques, hein, trotskistes, euh, maoïstes de diverses obédiences, d'ailleurs, euh, les maoïstes. Oui. Euh, il y en a qui étaient plus conservateurs que d'autres. Et puis, il y avait, le, moi, ce que j'appelle le gag, cest le groupe anti-groupe, c'est-à-dire nous. Voilà. Bon, c'est une image. Hein. Mais il y avait des gens qui n'étaient dans aucun groupe. Euh, <coughs> voilà. Et puis, très rapidement, effectivement, se sont mobilisés, euh, et puis on... On choisit plus ou moins qui a participé à, à quelque chose. Quoi. Et, bon. et c'est vrai que, en ce qui concerne les, les groupes maoïstes, trotskistes, à part euh, une minorité qui a fait la gauche prolétarienne, oui. et qui, eux, eux, ils étaient actifs, et, ils étaient, et, on, et on arrivait à avoir des, vraiment des passerelles. Hein. Les autres, vous n'avez rien perdu, hein. Rien parce que c'était euh, et on fabrique et on fait des tracts avec quelqu'un qui disait le petit livre rouge euh, de Mao. Un ben. jour euh, je débarque à, à la cité d'Angleterre oui, 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 Mornique en train de, 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 de avec des chansons pour euh, motiver les, les travailleurs. Enfin, c'était euh, euh,
2: c'était des groupes très très euh... <rire> très dur, très, très euh, sclérosé, très... il y avait un langage c'était très très étonnant et alors ce, là où euh, c'est intéressant, enfin, en tout cas on peut remarquer oui, oui. mais ce qui est intéressant c'est que au cours des années 70 ultérieures après l'événement quand la bagarre était finie, finalement ils se sont délités ces mêmes gens peu à peu.
0: peu oui mais ça a
2: été des autres parce que les mêmes qu'on a connus moi ceux presque nominativement, j'ai connu par exemple Serge ou d'autres, euh, ils ont cessé d'être psychorégides comme ça. Ouais. Tout de suite, 72-73, tu as commencé ouais. à aller voir fumer des joints. Et... En euh, Peut-être
6: que les événements euh, les ont entraînés à... à... Enfin, ça n'a pas... De... Alors,
2: les organisations existaient encore, mais... Peut-être que c'était des autres gens qui y sont entrés, parce que ceux qui étaient là avant, peu peu, on les a vus
6: s'assouplir. J'ajouterais quelque chose,
3: c'est que, comme ça, comme vous avez ressenti, c'est comme quand je vais au Sénégal, parce que je vis six mois au Sénégal, c'est de retrouver le goût de la parole. Ah, C'est-à-dire qu'avec des gens qu'on ne connaissait pas dans la rue, tout ça, et ça débattait. Et, et dans ce goût de la parole... A fait que bah, finalement, là, eux, ils se sont retrouvés un peu vite euh, dépassés. quoi. Mmh. Pas dans l'action, pas... Mmh. pas. dans le monde. Et par contre, je voudrais dire, bon, parce que euh, le copain qui était dans le foyer de, de jeunes oh, travailleurs, oui. c'est qu'on a eu, euh, alors, à 68 et après 68, pendant 3 ou 4 ans, on a eu euh, beaucoup, beaucoup de liens avec les foyers de jeunes travailleurs. On a eu dans foyer de jeunes travailleurs. De travailleurs on même regardé ils avaient une télé, parce que nous, on n'avait pas de télé. Mais... Et bon, et il
5: y a eu.. Il y a eu en... Et donc je suis très est est intéressé. C est, c est... Très intéressé par par le témoignage que tu as apporté tout à l'heure, là, sur ce qui revenait. Non mais justement, je n'étais pas trop d'accord avec toi quand tu dis qu'après ça a été la défaite et tout le monde était terrorisé. Pour beaucoup, bon, nous, on l'avait suivi ça, mais d'un peu loin, si tu veux. Mais au contraire, ça avait été un début. Que, on est mais... à ce là Alors si tu veux, moi après, dans après 69. J'ai un jour la ligue communiste. Donc, et juste, et après, il était venu sur Lyon, un peu plus tard. Et le gros truc, c'est que la ligue communiste était née des JCR, et qu'il y avait un gros problème à Lyon, c'est que les JCR, ils étaient partis, on n'a jamais su ah ben, où. On, on, bon, on peut te dire où. <rire> on oui,
2: on savait peut... bien, dans <rire>
5: monde, on le peut... donc Si tu veux, tu savais que c'était né un peu en dehors de, de tout ça Qu'est-ce que je voulais dire comme ça Oui, simplement la manière de les 68 pour les gens de montage dans les foyers, il y avait un truc, que moi j'aimais avoir les cheveux lents. Même dans un foyer de jeunes travailleurs, on était indépendant. il y avait le directeur qui passait en disant mais toi, il faut que tu ailles chez le coiffeur, et... et puis voilà, et puis après, un mois après, effectivement un peu après, il dit, je vais si je veux, et puis voilà. Mais c'était effectivement jusqu'à cette période-là, il y avait il y avait un bâtiment pour les garçons, un bâtiment pour les filles, c'est une question. Il fallait passer par le concert pour faire les plus plus des ah un petit cœur. Moi à l'école, je n'avais pas le droit de
6: venir en pantalon. Ah.
5: Non, c est,
2: c est, au, au point de vue des mœurs effectivement c'était un carcan mais inimaginable, mais inimaginable par exemple les hommes c'était les cheveux longs ça commençait, c'était pas encore les grands grands mais enfin ça commençait et alors l'humiliation préférée pour emmerder les hommes c'était de leur couper les cheveux très 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 courts, rasibus chaque fois qu'on pouvait et par exemple Marcel je raconte ça quand on voulait le punir dans son foyer euh, d'éducation spécialisée là, parce qu'il avait euh, fait un pas de côté, on lui foutait la boule à zéro. C'est des choses qui, qui, qui sont complètement oubliées de nos jours. Euh, ça m'intéresse
6: bien ce sujet. Enfin, moi, j'ai pas vraiment eu de cours d'histoire là-dessus, ou j'en suis un peu plus tout. mais euh, ça m'intéresse parce que, bah, du coup, euh, il n'y a pas longtemps, on a occupé l'article à Montgeux, et puis, mmh. Enfin, on voit que vraiment quand vous dites euh, on se sent heureux. Enfin, c'est surtout qu'on euh, occupe et on vit un lieu dans lequel euh, on passait enfin, sans avoir de relation. On a découvert des personnes avec qui on était dans les mêmes cours alors qu'on ne savait pas. Mmh. Et, et je pense que... Et en fait, euh, du coup, je voulais savoir euh, nationalement comment vous êtes organisés pour que ça prenne. Parce que par exemple, là, euh, euh, c'est autre chose, mais... Il y a plusieurs facs qui occupent, etc. Mais euh, il n'y a pas de mobilisation nationale. Vous voulez savoir comment, vous avez, comment ça a ça émergé
2: ça, de... Écoute, je te dirais, mais les autres aussi te diront, il existait comme il existe aujourd'hui, tout pareil. Il existait bien sûr l'UNEF, un syndicat national, avec des antennes régionales, à Lyon, Bordeaux, partout, partout. Et évidemment, ils se réunissaient ces gens, euh, entre eux, pour se coordonner. Mais, surtout... <coughs> Là où c'est, par exemple, la lutte, on, on parlait de la, la non-mixité, la lutte pour la mixité des résidences universitaires, qui est un des, euh, oui. une des raisons qui ont fait démarrer le mouvement parmi les, les étudiants. Bon. bon, eh bien, euh, qu'est-ce que je voulais te dire de ça Oui, c'est une lutte nationale. Ça a eu lieu à Lyon, mais ça a eu lieu à Paris, à Nanterre, à machin, machin, à, partout. C'était une lutte nationale, c'était un mot d'ordre national. Peut-être
3: en mars. Hum Peut
2: en mars, en mars, oui, oui, c'est ça. Bon, voilà. Mais surtout, ce qui me frappe, c'est que, pour une raison que je ne peux pas te dire, c'est que, c'est surtout que les initiatives s'enchaînent et se répondent. Ce n'est pas coordonné euh, méthodiquement. Les initiatives s'enchaînent et se répondent. Par exemple, la fac de Strasbourg se déclare autonome le 14 mai. Hop! Le lendemain, telle fac se déclare autonome en France, telle fac se déclare autonome, Toulouse se déclare autonome, boum, 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 boum. Est-ce qu'il y a des petits chefs qui se sont concertés Peut-être, mais qu'ils se soient concertés ou pas, c'est pas ça qui fait que ça marche. Tu vois ce que je veux dire J'aurais du mal à expliquer comment.
6: Déjà l'intérieur, il y avait des... C'est une dynamique,
2: oui, c'est une dynamique et une volonté, de, mais de chacun, là où tu es, de, tu vois, là où tu es, dans la fac où tu es, où tu es, en train d'occuper. Alors, il se trouve, bien entendu. On
3: avait pris le, le téléphone, bon, parce que moi je vais avec trois autres. C'est vrai que, bon, ben, on, on appelait de savoir qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui se passe là, Donc, mais c'était un relais d'information mais pas la coordination. On s'apercevait qu'il y avait eu comme quelque chose qui était spontané, mais qui n'était pas spontané peut-être, parce y avait Enfin, 4 ou 5 mois avant, tout le monde disait, euh, la France, euh, c'est fini, personne... Euh, mm. ouais. Enfin, <rire> <pas> une coordination. <rire> je crois que c'est effectivement
5: intéressant, mais l'histoire, moi, c'est ce qui m'a effectivement. Pas seulement l'idée d'être né aussi une deuxième fois à ce moment-là. Mais c'est de se dire un il y a un truc qui apparaît d'un seul coup. Il y a le 1er mai 68. Comme d'habitude, il n'y avait rien. Et un mois plus tard, il y avait des centaines de gens, des centaines de milliers de gens, qui étaient révoltés, ou ils étaient devenus anarchistes, ou ils étaient devenus Mao, ou ils étaient devenus trotskistes, etc. Et en quelques jours, en quelques semaines, le changement qui avait eu comme ça. Et puis avant, ça me... Ça m'a guidé toute ma vie en me disant ben « Un jour, il peut y avoir... » C'est hein, ça. « On ne peut pas... »« a les heures, pour 50 ans, il faudra recommencer »« Et ça recommencera, mais ça ne sera pas... »« Enfin, ça sera quand ça arrivera, je dirais que n'y a pas de...
2: » Mais ils le disent tous, hein, les uns et les autres, euh, différemment, mais exactement la même chose. C'est-à-dire que oui, effectivement, c'est une espèce de naissance, mais aussi, ce n'est pas magique, c'est l'événement, c'est un pied devant l'autre, c'est de minute en minute qu'on invente une action... Et que du coup, ça nous, ça, nous, ça, ça nous forme, ça nous fabrique. Mais, mais à une allure, mais grand V, on se transforme hein, de jour en jour, de demi-journée en demi-journée, on apprend des trucs. Moi, moi j'ai tout appris après, as toute que, la vie exemple, pour améliorer, le mouvement de, mais des trucs. De
3: mais ce qu'il faut voir, c'est que toutes les usines se sont mis euh, petit à petit en grève ben, sans que forcément ça soit coordonné nationalement par la CGT. Hein. Bien sûr. Et par contre, à la base, bon, ben, voilà.
8: Bien sûr. Bien sûr. Un, un truc qui est absolument inconcevable aujourd'hui, c'est que moi, j'allais à pied, j'allais à Cusset, j'allais à pied, me jusqu'à la fac occupée. Donc les premiers jours de mai, toutes les usines avaient des drapeaux noirs et des drapeaux rouges.
2: Toutes les usines. Alors Donc, ça, c'est très important. Est-ce que, que
8: là, tu es la sûr donc, tous les, devant toutes les usines, il y avait des gens qui discutaient.
2: Tu es sûr Ils du drapeau temps à
8: discuter. Et donc, pour aller à la fac, au lieu de mettre deux heures, je mettais cinq heures. Je <rire> discutais tout le long.
2: Tu es sûr du drapeau noir, ah oui, Norbert Parce qu'on m'a posé la après, question.
8: Après, il a disparu. Dans les... Quand tu as j'ai j'étais intervenu. D'accord. Spontanément, il y avait drapeau noir et drapeau rouge. Mais je ne sais pas ce que ça représentait, dans la tête des gens qui posaient, à mon avis, ce n'était pas politique, c'était le drapeau de la révolte. C'était l'image. La face des, des fermer 68,
3: des, 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 des prolos venir, et puis disaient on déchire devant toi la carte de la CGT, donne-nous la carte du 22 mars. <rire> <coughs> euh... Par rapport à, je ne sais pas si tu connais Hervé Le le
7: romancier, donc il a, il a écrit un livre, pas mal de bouquins intéressants des romans, un roman qui s'appelle « Après la guerre ». C'est Bordeaux, euh, c'est Bordeaux, des euh, très bon polar, polo, un peu social, hein. enfin, comment on peut décrire ça Et il parle justement, euh, dans ces personnages, donc il y a Daniel qui est un, un apprenti mécanicien et qui, un de, ça se déroule en pleine guerre d'Algérie, et donc il va être rappelé. Euh, c'est pas mal dans, dans, dans le roman, parce qu'on voit le, le contexte de l'époque, donc il y a ses copains copines qui sont plutôt politisés, en disant « mais c'est une connerie, c'est pas ta guerre, tu désertes, etc. Et » il y a un de ses copains qui, lui, euh, bah, prend le linge il s'embarque à, à bord d'un navire pour, pour fuir tout ça. Euh, au niveau de mai 68, est-ce que dans la jeunesse qui a, qui a été appelée, qui a été obligé d'aller sous les drapeaux, qui n'a pas pu déserter, euh, est-ce que c'est encore euh, à l'esprit Est-ce que ça fait partie d'un des, des moteurs qui fait que... Les, les gens vont se révolter en se disant euh, on, a, on a vraiment des politiciens qui sont des salauds qui nous ont envoyés au Caspi pour faire une qu'on ne devait pas faire. Ou, ah ben bah, euh, écoute, euh,
2: enfin les copains te répondront également, mais enfin euh, pour, les, pour notre génération et pour les garçons, le service, le service militaire c'était quand même un fait phénoménal. Euh, pour y échapper, alors ne parlons, je peux pas te parler à proprement parler de la guerre d'Algérie parce, parce que moi parce que moi. Euh, ah, moi armée. Bon. Mais, de toute façon, pour les garçons, alors, euh, alors deux choses. Premièrement, le ministre de l'Intérieur, dès qu'il l'a changé, Marcelin, 31 mai, se fait remettre, mais très vite, il, il s'aperçoit tout d'un coup que ces étudiants séditieux sont des sursitaires. Parce que quand tu étais étudiant, tu avais le droit à, être, à avoir un sursis pour faire tes études et pas partir à l'armée tout de suite. Il se fait remettre les noms de tous les étudiants séditieux. Pour les expédier au service militaire et abroger leur sursis. Donc tu as la liste dans les archives. Tous, 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 c'est ainsi que j'en ai vu passer quelques-uns que je connais. Bon, ça c'est une chose. L'autre chose, c'est que tous nos copains euh, étaient à un moment ou à un autre menacés de service militaire. Mais nous, années 68-70, il n'y a plus de guerre coloniale euh, active. Oui. Hein, oui. Plus d'Algérie. Bon, ok. Plus, plus et pas encore les nouvelles. Bon, bon bref, toujours est-il que. Les copains, pour l'essentiel, et ça, après, euh, je me tais, essayent de se faire réformer. D'abord, tout le monde sait qu'il y avait les déserteurs. Ensuite, il restait une désertion qui était très active à l'époque. C'était les GI américains qui désertaient du Vietnam. Il y avait des filières pour ça. Et les copains essayaient de se faire réformer d'une manière quelconque. Et les portugais. Bon, et les portugais. Oui, c'est vrai, puisque, ben, bien sûr... Bon, enfin, donc... Et il y avait des filières, notamment moi, celle que je connais, c'est avec des psychiatres, qui réformaient les copains à tour de bras, pour imbécilité, pour... qui leur expliquait comment. Et donc, beaucoup se faisaient réformer, mais pas tous. Certains ne savaient pas faire, on ne réussissait pas, on n'osait pas, et partaient. Et donc, moi, j'en ai connu, qui étaient expédiés, tu penses bien, après 68, dans des bataillons disciplinaires. Par exemple, en Allemagne, moi, j'en ai connu. Allemagne, bataillon disciplinaire. Quand tu étais un ex-gauchiste, tu y avais droit à tous les coups, si par malheur tu n'avais pas réussi. Donc, c'était une hantise pour, 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 pour tous les garçons, tu vois. Le service militaire, c'était une hantise. Même s'il n'y avait pas de guerre à proprement parler à l'horizon. C'était passé par un, un moment... Enfin, vous, vous pourriez peut-être dire ça à ma place mieux que moi. Sur
5: l'armée, moi, j'ai un truc parce qu'à l'époque... Euh du parti 71, était donc à la Ligue communiste. Et nous, de toute façon, c'était la ligne, il faut aller à l'armée, mais on en fait mmh. le boulot dans l'armée, Il mmh. la mmh. qui mmh. s'est mmh. fait, fait plus tard. Mmh. Et... et moi, j'étais déjà piché, machin, et fait la retrouvé à charleville juillière avec un gros panneau derrière la tête. Et c'était marrant parce que l'encadrement, euh, il y avait... Il y en avait, c'était le côté de la... On dire le côté Viril. Mm « -hmm. Ouais, je ne suis pas d'accord avec lui, mais c'est un mec qui a fait des barricades. » Bon, ce pas vrai, mais j'ai laissé le de... euh, euh, C'est un mec qui a des couilles. Euh, je ne suis pas d'accord avec lui, mais je le respecte, etc. Bon, » C'était un sergent-chef, adjudant etc. Et d'autres qui ne savaient pas trop, qui, en plus, c'est des, des... Il y avait des maoules à gauche proletarienne à charleville Mézières qui avaient promis de casser la gueule à des... Machins. Donc, il y avait à la fois euh, tout un tas de, de trucs où, en fait, on
2: il y a eu dans les années mais alors ultérieure à 68 hein, parce que pour moi mon souvenir militaire de 68 c'est les déserteurs de G.I. bon mais ultérieure les années 70 il y a eu notamment par la Ligue Communiste Révolutionnaire soldat sous l'uniforme tu restes un citoyen vous vous rappelez de cette campagne un travailleur pardon pardon. tu restes un travailleur c'était une campagne et puis il y avait le PC. ça je me rappelle j'en ai connu Parti communiste lui il disait il faut faire le service militaire parce qu'il faut le faire chez les officiers pour apprendre à combattre pour la future révolution il disait ça bon. ça c'était les pro euh, les pro militaristes
3: Moi, un coup, hein un copain qui était à l'armée en 68 bon, il m'a rapporté qu'on a, raconté qu a un, plus, un mois un peu plus d'un ah. mois ils étaient tous consignés ah oui ça on me l'a dit déjà ouais. Ouais.
2: Bon. semblait
3: probablement, déjà. Après, bon, ben, moi, ouais, ben, moi, de toute façon, j ai, j ai, mon tour, c'était en 73. Quoi, avec ah. Donc, euh, bon, ben, P4, ben, j'étais exempté pour P4, je suis passé, Psychiatrie euh, 4, 1, 2, 3, tu fais l'armée, 5, es malade mental et 4, tu ne fais pas l'armée, mais en cas de guerre, tu t'envoies pas en première ligne. Donc, P4, <coughs> 3, numéro <coughs> 13, grosse victoire, euh, là tu as
5: la félicité
3: c'est ça, il y avait des, des filières mais... il y avait une sur l'armée. peut-être
5: pour terminer là-dessus ça a vraiment commencé en 1973-74 parce que c'était à Draguignan, c'était des, des gens de la Ligue qui étaient il y a ils ont fait sortir une partie de, du régiment en manif dans la ville et ça avait été un gros Alors je ne sais plus sur quel motif il y avait eu une manif de soldats en uniforme qui avaient manifesté il y avait eu quelques trucs, ça a été un gros un truc. Hein. Il y
2: a... mais vous savez qu'il y a eu des choses extraordinaires, tu me rappelles, excusez-moi, je passe un peu du coq à l'âme, mais je ne sais plus si c'est à Bordeaux ou à Nantes, mais dans l'une de ces deux villes, tenez-vous bien, les CRS se déclarent solidaires, solidaires des manifestants, mais se déclarent par leur syndicat, c'est écrit, et le font. Donc il y a, y a voilà des trucs où, À Alliance et les pompiers qui étaient solidaires.
3: Moi j'ai eu, la, eu la, la chance de passer les trois jours, donc en 1973, à un moment donné, déjà l'état de, de réflexion de hiérarchie militaire était euh, euh, maîtrise de sociologie, hein mai 68, hein machin, lui on n'a pas. Euh, hein, on ne le veut pas. Donc tu demandes d'avoir un
4: psychologue à la fin. Et là, on a, voilà. Okay
6: oui je voulais dire en fait dans, dans, dans tous les milieux tout le monde remettait tout au donc euh, l'armée aussi il y a eu le comité de soldats comme tu disais Mais dans, dans les entreprises dans les syndicats on remet en cause, on rediscute on refait le point et ça c'était quand même pas rien hein, que... à
2: l'hôpital Vinatier vous pouvez oui. pas vous imaginer ce que j'ai trouvé sur l'hôpital Vinatier oui, c'est inimaginable de nos jours même si ça n'était absolument pas notre but ni notre vision des choses, puisque nous, c'était la révolution euh, en termes vraiment maximalistes. Il n'y avait pas de barrière. Donc eux, ils étaient en train de travailler, œuvrer à un hôpital meilleur, de meilleurs rapports, patients, euh, fous, euh, personnel soignant. Mais il faut voir ce qui racontait ce que c'était. Absolument formidable. Mais vu d'aujourd'hui, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Le fait
6: que la Sylvain teneur. Alors, la réunion a été. Alors, un le... Ils sont à la place ils
7: ont la... discuté. Ça commence par rapport à la réunion. Par rapport justement, parce que, bon, bah c'est une un les, les intellectuels euh, oui. étaient dans leur tour où il y avait vraiment oui. une partie assez importante, on va dire la classe intellectuelle, qui vraiment essayait de, de, de Allez, se en contact avec les il
6: y a une
3: équipe qui, qui, qui n'est pas lieu quand même oui.
6: Disaient, ouais. oui, mais il y avait oui, mais il y avait de tout, stars, il y avait des gens qui, qui causaient, qui se posaient ouais. et après on a bien connu aussi le théâtre du 8e avec Marissa Moi, j'y étais à Avignon. Et, et euh, quand tu parles du quand tu parles de l'intrusion, ben nous on y était aussi ouais. on, on voulait rentrer oui. Euh, sans mais prier, oui, parce que ouais. donc ça ouais. encore plus moins que, que ce que eux ouais. étaient en train de faire. Eux, eu, on
3: faisait rentrer les les, les, les trimar. Et pour ben, et
6: moi, j'ai jamais trimars. été fiante. <rire> hein. Bah, Alors, dit, pour, tu... Moi, tu te
2: pour ma... te... es... essayer de te répondre, évidemment, les intellectuels, ce n'est pas un corps homogène, il y a de tout là-dedans. Oui. Donc, euh, il y avait ceux qui avaient une vieille pratique militante derrière eux, Castoriadis, Lefort, Edgar Morin, des gens qui sortaient de socialisme ou barbarie. Bon, ben, eux, euh, ils ont dit des choses qui, en tout cas, euh, dans mon souvenir, ne nous a pas choqués dès le mois de juin, 68. Tu avais le comité étud euh, étudiant-écrivain à la Sorbonne. Il y avait Marguerite Duras, il y avait Maurice Blanchot, il y avait je ne sais pas trop qui encore. J'ai lu des textes de ces gens-là, c'est formidable. Bon, euh, ça ne veut pas dire par ailleurs qu'ils étaient ces gens-là tout le temps formidables, tout ce oui. qu'ils ont fait, mais les textes qu'on voit, formidables. Bon, notamment sur la pègre, refusant de se désolidariser de ceux que l'on nomme la pègre, par exemple. Il y avait Annie Lebrun, il y avait d'autres gens. Bon. Et puis, tu <rire> Il y avait tout. t'en avais. Alors, est-ce qu'on dirait que Raymond Aron n'est pas un intellectuel Ça paraît difficile, quand même. Mais Raymond Aron, c'était un néoconservateur, comme on dirait de nos jours, ou un conservateur. Alors, lui, il nous a dit que la révolution était introuvable. Ben, forcément, évidemment qu'elle était introuvable pour lui. <rire> Pour lui. Donc, il y avait vraiment de tout. On a eu... Alors, c'est ça aussi qui est en avec la commémoration. Par exemple, j'apprends que la Cinémathèque de Paris va faire une grande commémoration. Mais c'est pas illégitime. Le nombre de films qui ont été faits par des gens très intéressants, Christopher et d'autres, qu'est-ce que tu veux, le fond de l'air est rouge. Tu comprends Bon. Les beaux-arts comment pourrait-on dire que c'est illégitime que les Beaux-Arts commémorent leurs 50 ans Ils nous ont sorti toutes les affiches que tout le monde connaît, c'est quand même, on peut quand même pas dire... Mais, bon, donc, il y a eu des acteurs, il y a eu des stars, il y a eu, on voit Catherine Deneuve au premier <coughs> rang des manifs, mais mais, mais mais réellement, pourquoi ces gens-là n'auraient pas envie de manifester réellement Deneuve, euh, comment il s'appelle euh, Godard euh, tous ces gens-là, ils manifestent et, et de bon cœur, hein, et ils sont pas priés. Bon, Comment ils ont évolué après Qu'est-ce qu'ils en ont fait comment... Ça, c'est une autre histoire. C'est toujours pareil. Donc, il n'y a pas eu une composante intellectuelle particulière. Il y a des gens qui se sont sentis complètement excités, qui étaient des intellos. Par exemple, René Lourau. je viens d'apprendre, euh, chose que je ne savais pas. Il y a un, un, une anecdote qu'on connaît tous. À Paris, la nuit des premières maricades, je crois que c'est la première, celle du 10 mai, il y a un mec qui sort un piano et qui joue du jazz pendant les barricades, sur les, sur, dans la rue. C'était René Lourau qui avait sorti son piano, boum, 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 pour jouer du jazz. René Lourau, on s'est beaucoup moqué de lui, mais quand même, voilà. Ben bah lui, ce qu'il a eu de mieux à faire, c'est de jouer du jazz pour accompagner les... Bon. Voilà, donc, on peut pas dire les intellectuels, tu vois. Euh, Sartre, bon, si, si on les intellectuels, effectivement, j'aurais dû penser en premier à Sartre. Bon, eh ben, tu connais l'histoire grimper sur son tonneau pour aller haranguer Boulogne-Billancourt parce que lui il croyait que c'est là que ça se passait
8: non c'était plus
2: tard bon bon, bon. Mais non, non, parce qu'il il, il a tout, tout de suite manifesté son, son, son goût quand même de la chose. Bon, Par contre, Aragon se pointe, ça vous le savez tous, mais c'est quand même une jolie histoire. Se pointe à la, il était toujours vivant, Aragon. Il se pointe à la Sorbonne. Vous connaissez l'histoire. Il s'est fait foutre dehors, manu militari. Et heureusement, heureusement que là ils ont eu quand même le bon réflexe, les, les, les gens de la Sorbonne, dehors, Aragon, etc. Donc, il y a des gens qui venaient pour euh, se montrer, parce qu'ils devaient... Mais il
8: faut rappeler quand même, il était au comité central du PC. Bah. C'est pour ça qu'il a appris, Mais c'est comme ça
2: qu'on a appris, enfin, c'est comme ça qu'on a appris ce fameux poème. C'est à ce moment-là qu'on l'a... Donc il était au comité central. Bon, etc. Donc, euh, tu vois, c'est pas homogène, il y, a, il, y a eu, euh, il y a eu de tout, il y a des gens qui se sont solidarisés, qui ont été vraiment très, très solidaires, et puis après, ça s'est complètement délité, j'allais dire, on sait pas pourquoi, c'est ce que j'appelle moi la défaite. Hein. Après, voilà. Mais, et puis, il y a des gens qui sont restés, je, je les ai déjà cités, il y en a d'autres, mais Lefort, Morin, Castoriadis, qui sont restés, des penseurs, euh, sur le tas. Euh, à, à réfléchir, à dire des... Voilà.
6: Euh, je pense aussi que là, on en parle ah. peu, mais dans les entreprises, je pense qu'il y avait un petit peu le même phénomène, mais nous, on n'y était pas. Oui, c'est
0: ça. c'est ça. J'ai un truc, moi, je voyais mon père, quand mon père rentrait du travail, dans les polissoirs, euh, c'était vers l'Ainé, qu'il y avait l'Aminoie à Strasbourg, il polissait les jambes de vélo, des guidons de vélo, dans des conditions effroyables. Je me rappelle de mon père qui rentrait, ils faisaient tous 10-12 heures par jour, plus le samedi matin, 5 heures ou 6 heures. Moi, j'ai commencé à travailler en 100, 9 110. Et c'était vrai que les conditions de travail n'avaient rien à voir par rapport à maintenant. Maintenant, il y a un retour en arrière maintenant. Mais après 68, ça, on a commencé à avoir des lunettes, à avoir des gants. Avant, tu te coupes à la disqueuse à air comprimé, tu avais les mains gelées, l'air comprimé, quand ils se détendent, les disqueuses, ça fait de la glace qui coule, donc tu as les doigts qui sont violets, et c'était des conditions effroyables de travail. Et après 68, quand même, ça, pour les travailleurs, ça peut être les mêmes conditions. Les gens travaillaient à la pièce à l'époque, après c'était interdit la pièce. C'était très végé, euh, il fallait faire tant de guidons, tant de machins, tant de pièces, tant de mètres de soudure. Et après, c'était interdit. Et après, ça, ça a changé
3: quand même. Mmh. Par rapport au boulot, je pense à la question, dont on avait parlé du groupes politique, maoïste, maoïste, etc. On avait dit quand même que, à la réflexion, il y a quand même la CFDT, qui était qui avait une émission intéressante, qui était autogestionnaire à l'époque, mmh. et mmh. La, terre, la CFDT, et euh, Allions l'une à, à possibilités de... oui, oui, Et le PSU.
2: Oui, ça c'est le bloc, c'est ce qu'on appelle la deuxième gauche, qui n'était pas hostile à mai 68. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient sur une opposition radicale. Mais ils n'étaient pas hostiles, ça n'a rien à voir avec le PC, et la CGT, qui eux, alors là, je l'ai lu, nominativement, sur les tracts, c'était en aucun cas ne fraterniser avec les étudiants, aucun étudiant ne noir entrer dans les usines, n'allait faire aucune manif avec les étudiants, c'était noir sur blanc, les consignes 300, du PC et la de la CGT. Ah oui.
6: Donc, alors,
2: alors dans les faits, il y a eu un volant de syndicalistes, voire peut-être même, pourquoi pas, de communistes du Parti oui. communiste, qui sont venus manifester, oui. qui ont barricadé quand même. Alors, Il y en a eu
7: idéologique de dire surtout ne sympathisez pas. Parce que des Nous sommes pas des aventuristes. Les euh, 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 aventuristes.
2: Le fameux mot, ce sont des aventuristes. Et d'ailleurs, ces intellectuels du comité étudiant euh, écrivain de la Sorbonne vivent les aventurisques. Ils avaient publié dans, dans une revue surréaliste. C'était ça.
3: Donc, euh, peur, peur, que, peur des choses qui venaient de, de la base... De... Ils croyaient encore non, que la
2: révolution... ils encore que la révolution elle devait être organisée par eux et contrôlée par eux et donc tout ce qui n'était pas contrôlé par eux mais ils en étaient convaincus c'est triste hein c'est triste oui, c'était
6: la dictature du prolétariat c'était oui. la
2: dictature et ils étaient convaincus que nous étions qu payés par l'ennemi hein
5: payés par, par l'ennemi le à mon avis il y a deux choses parce après je vais en discuter il y a des années plus tard et mais c'est vrai que c'était des... D'abord, ils étaient sur une ligne, c'était la coexistence pacifique, etc. Et pendant longtemps, comme sur le Vietnam, eux, ils étaient pour la paix au Vietnam. Alors que tout oui, le
2: oui, sambo, tout à fait, pour la victoire, tout à
1: fait. Il fallait, mmh.
5: Et puis surtout, ils ne supportaient pas d'avoir vu d'un seul coup arriver des gens qui, qui parlaient, qui parlaient haut, qui leur demandaient pas leur avis, qui disaient le contraire. Alors bon, il y avait toutes sortes de, de trucs, Et de toute façon, tous ces gauchistes, c'était des fils de bourgeois. Donc, un jour même, on m'a dit à moi... Euh, euh, mais de toute façon, tu n'en as rien à foutre parce que ton père, il pourrait être payé je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce qui mon père. Il vit déjà de son travail. Ouais. et Il y avait ça. Et puis, euh, alors sur la CLDT, il y avait un faux progrès qui sortait. Il y une sorte de. Euh, oui,
2: il y avait deux journaux. Alors, le progrès était en grève, ouais, mais, il avait... mais il y avait deux journaux. Il y avait La Voix du Rhône, qui était le journal du PC, PC. et le PSU faisait son journal à lui. Alors, il y avait deux journaux qui sortaient, un du PC et un du PSU. Et le PSU, ils m'ont raconté, Alain Rocher m'a raconté en détail comment ils se sont autogérés pour faire leur propre journal. Et Mais oui, moi, comme ça ne m'intéressait être... pas dans mon propos, je n'ai pas utilisé ces sources-là. Mais évidemment que. Ouais, J'ai
5: eu des, des, des témoignages de gens qui vendaient ça à Vénissus qui se sont en fait assez Ah oui, rigueux, ah ben,
2: alors donc c'est le PSU, tu peux être sûr. Et... Tu peux être
5: sûr. Et moi, ça a duré pendant... jusqu'au mois des années 80. Parce qu'après moi j'ai travaillé à paris rouen dans le 8e. Oui, bien sûr, on m'appelle très bien. Ouais. On avait un copain qui était délégué syndical. C'est le syndical qui lui avait donné son mandat. Et après, avant, on avait échoué il y avait 25 licenciés. Et puis, il y avait une chose spéciale pour ceux qui étaient protégés, pour les délégués. La, la CGT a retiré le, le mandat le au copains qui, qui était les les en opposition et avec eux. eux. Et le lendemain, bah, il peut être licencié, etc. Ouais, ça. Et, donc, les, les gens étaient dénoncés par pacte aussi. Ah, mais les oui. Étaient dans, dans les usines, ils dénonçaient. Ouais, 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 elle, mais ouais. le ouais. juif
2: allemand, c'est pas du baratin, ouais, ouais, hein C'est pas de, de la blague.
4: Non, non, c'est pas. L'humanité avait fait une une, d'ailleurs, avec les juifs allemands. Non, 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 c'est pas enfin, des... avec le juif, avec euh, le anarchiste si. allemand. anarchiste allemand, voilà. Enfin,
5: enfin il un étranger, l étranger
4: quoi. très est clairement, l'influence du juif allemandé par l'étranger. Et ça, c'est une saloperie qui savait euh, très bien
5: qu'il était, euh, euh, qu était né en France, voilà. que ses parents étaient
0: des juifs réfugiés anti-archistes. Je sais que les trucs du PC c'est intéressant parce que les manifs après dans les années 70, c'était nous sommes tous des PD, des PD, juifs allemands. Ça fait le deux les, les, le, les trucs le dans les
4: manifs allemands. Les chansons de Dominique Grange je vous dis très ouais, belle. Que... Dominique Grand alors, sont tous des juifs allemands. Alors,
2: je me souviens que mes petits camarades lycéens du lycée Brossolette, qui étaient encore plus jeunes que moi et qui voilà. étaient particulièrement actifs dès la rentrée 68, donc, ils avaient l'air petits mais hyper actifs. Ils avaient plusieurs blagues entre eux. Il y en avait une, tu pourrais peut-être la. C'était se mettre dans l'autobus avec le petit livre rouge <rire> et faire des sketchs pour se moquer de Mao d'un bout à l'autre de l'autobus. Et puis il y avait se moquer, l'autre moquerie favorite, c'était évidemment celle qui se fait passer pour un anarchiste de nos jours et qui était maoïste, Dominique Grange. Dominique Grange et les chansons de Dominique Grange qui étaient vraiment du Boy Scout euh, Made in 68, quoi, tu vois. Hein Donc, il y avait euh, « Nous sommes tous des dissous en puissance euh, »,« oui, oui, oui. Nous sommes les nouveaux partisans
1: <rire>
2: ». Alors qu'il y avait à la même époque les chansons du CMDO que moi, personnellement, j'ai découvert beaucoup plus tard. En fait, je les ai découvertes dans les années 70, je les connaissais pas pendant mai. Euh... « le glou, absolument, alors là c'était magnifique, la vie s'écoule, la vie s'enfuit, euh, euh, la macnoff euh, la guerre des rues, euh, l'hymne de mai, de mai 68, euh, enfin, bon, tout ça, mais <coughs> moi je pas connu. je ne les ai pas connus à cette époque-là, c'était Dominique Grange, c'était la risée <rire>
1: il
5: y a truc, sur les, les choses, on parlait tout à de autant il y a eu des acteurs de cinéma qui ont un moment où on rejoint un peu le mouvement, autant au niveau de la, des chanteurs des chanteuses, ça a été la misère, vous pensez qu'il y avait quelque chose qui allait sortir de ça il y avait Hugo Frey qui avait traduit Bob Dylan, et puis après il a dit que c'était lui qui avait déclenché mai 68 parce qu'il avait répondu. J'ai entendu Mitterius en disant Mais moi j'ai tout fait avant, j'ai traduit Dylan, j'ai chanté Dylan, ça a donné mai 68. Mais je le dire. à la
6: Et donc il y avait que Dominique Grange qui avait une petite notoriété, qui elle a rejoint l'ensemble des chanteurs, il n'y a strictement rien eu. Était
2: Mimau, oui, elle était chez Oui, elle
4: était ouais, Mao, ouais. ouais, elle était Mao. Elle était Mao. Avant qu'on parlait des, des intellectuels, enfin, il y a un mouvement, enfin, je ne sais pas si tu en parles dans ton livre, je ne sais pas s'ils existaient même sur Lyon à l'époque, C'est une situation enfin, qui justement était un de la rare euh, mouvement à l'époque, de 58 à 69 quand même, à penser un peu la révolution dans d'autres termes que ceux du 19e siècle, justement, du Staline, du Maori, des démocrates, et toutes ces idéologies-là. Donc cette rupture situationniste, elle me paraît importante, parce qu'elle marque aussi une rupture avec le militantisme au sens traditionnel italien. Et ça, je ne sais pas si tu... Le reprétis, tu as... Parce que tu es pas un peu obligé a... de... Je... Sur Lyon, 20 ouais, de 3 pas ils avaient une existence. Ils
3: étaient très, très, très actifs. Mais c'est vrai, c'est un petit peu... C'est-à-dire que les gens, encore... La critique critique, il y avait des partis aussi. C'est pour une critique assez d'Ivoire enfin, d'Ivoire Manolo des, des, on va dire, un truc,
2: mais pro -situ, parce que des situ à Lyon oui. il n'y en avait les pas le
3: les Jean par exemple Grand, que tu cites oui qui est mais bon
2: oui oui qui est, et, euh, et euh, Sylvain euh, dès qu'il euh, a découvert Nerslo. Non.
3: Non. 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 Non.
2: Pas, pas mais, tant que ça, non, pas mais, tant que ça. Oui, pour avoir question, oui. Oui,
3: euh,
2: mais Sylvain qui a été, alors euh, il, est il est dans la correspondance de Guy Debord, Sylvain, Sylvain tu vois. Euh, oui. bah, bah, mais après il se fait excommunier comme un vulgaire euh, <rire> enragé, oui, oui, comme, comme tout le monde. Mais il, voilà, donc j'en parle un peu mais pas beaucoup, parce que à Lyon, d'une part, il n'y a pas de situationniste escalité, mais le mouvement est très connu des milieux euh, informés, bien informés en tout cas, moins très connu. Et il a beaucoup d'influence. Par exemple, les anarchistes de Lyon sont tous des dissidents de la fédération anarchiste sous l'impulsion du travail euh, des situs avec les, les anarchistes. Hein, tu vois, le groupe Bakounine, c'est tous des, pht, des, 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 voilà. Michel Marx, là enfin ils sont tous très très influencés par Situ, mais il n'y a pas de Situ escalité à Lyon, tu vois. Par contre, il est question un peu des Situ dans ce livre, au sens où, par exemple, un peu, mais à peine, Viennet et Sébastiani euh, se mobilisent pour Munch, ils lui écrivent, ils font partie du comité, tu vois. C'est là ben oui, mais... Euh... Alors, euh, moi, j'ai lu la Société du spectacle en juin 68, parce que tout le monde ne parlait que de ça. J'ai rien compris. Moi, j'ai cru que j'allais tomber sur un truc qui me parlait du cinéma. J'ai rien compris le, la première fois. Le traité, vie.
6: Vie. le traité
2: de savoir vivre des jeunes
7: Parce qu'au-delà de ce que je dis, c'est intéressant Les situationnistes situationniste, donc on au Société du spectacle et des autres choses, donc t'as au mieux, comme tu peux l'interpréter, au mieux de c'est assez bizarre, parce que as, tu sais pas Enfin, moi, voilà, la perception que j'en ai, c'est une forme de... Bon, en parlant à l'heure en 2018, une forme d'avant-garde qui, pour l'époque, c'était une avant-garde dans le sens où ce qui était écrit. Enfin, un peu rupture, un peu une progression à l'analyse marxiste, en disant sur fait le spectacle... Concrètement, les situationnistes euh, mai 68, so, 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 so comment ils essaient de ouais. mettre en pratique Alors, en ça... de, de la pétition Je soutiens un thème
2: Alors ça, c'est une, une comment dirais-je une contradiction. Personne ne me croit. Les situationnistes sont des gens qui ont eu une influence théorique très importante non. 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 sur l'ensemble des mouvements non. révolutionnaires avant mai 68. Ah, avant. Mai 68. avant. Oui. Je dirais, pour parler globalement, 65, 68, la part, le moment important. Il y a, on a il y a un copain m'a raconté, on a des bandes enregistrées de discussions de, de bord avec des anarchistes, enfin c'est important. Sans parler de socialisme au barbarie, avec Daniel Blanchard, enfin tout ça. Mais, alors, après, c'est la décrue. Hein. Il se dissolve en 71 ou je sais pas trop quoi. Et puis après, il n'a pas supporté le, le succès de bord, Il s'est il effondré. Bon, alors, donc, chose extraordinaire, dans les archives matérielles, les archives de mai 68, il n'y a pas de situationniste. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont eu une influence fondamentale et ils ne sont pas les seuls. Il y a eu socialisme au barbarie, il y a eu pouvoir ouvrier, il y a eu ICO, il y a eu Noir et Rouge. Tout ça sont des groupes qui ont eu une importance fondamentale avant 68 sur la formation de 68. Mais il y a eu également, bien sûr, les situs. Eh bien, ces mêmes situs qui, se, qui sont à la Sorbonne, qui, qui, il y a René Riesel, qui est un, une des personnes arrêtées le 3 mai, ils sont à la Sorbonne, ils quittent la Sorbonne parce que ce n'est pas comme ils veulent, et ils s'installent à euh, Normal, sup euh, non, pas Normal sup euh, rue Dulme l'école d'à côté Les là, gens, euh... hein?
4: Si on se pose, non, école normale,
2: absolument l'école normale. Ils s'installent là et ils font le CMDO, Comité pour le maintien des occupations. Bon. et ils font ces fameuses chansons dont j'ai parlé tout à l'heure, qui, qui, qui sont absolument magnifiques. Eh bien, ces gens qui sont dans l'événement, eh bien, figure-toi qu'ils n'ont aucune influence matérielle en termes de stratégie militaire dans les archives ils n'apparaissent pas ils sont autant le 22 mars quand les flics finissent enfin par s'en apercevoir, de Paris j'entends de Lyon ça arrive juste à la fin mais de... il, il, il fait une entrée fracassante aux côtés de l'UNEF etc. aux yeux des flics, autant les situe jamais cité, tu m'entends bien ni un nom propre, ni leur sigle Jamais. Ça veut dire quoi Quand je dis ça, les copains tous prostituent, ils ne le croient pas. C'est pas possible, mais 68, c'est tu qui l'ont fait, tout le monde le sait. Eh bien, non. Ils n'y sont pas. Ils n'y sont pas. Ils sont les personnes dans le mouvement. Mais ils ne sont pas dans, leur, dans les structures et les, et, euh, de, la, de la hiérarchie, je dirais, militaire. Ce n'est pas les gros bras, ce n'est pas les uns. Hein. Ils, ils organisent rien. Et donc.
1: Oui, C'est
2: la... bah,
7: ça, c'est... C'est vrai que chez Robert, la... tu la... as la théorie, enfin, tu as dit, mais tu sais, le, le jeu, comme enfin, Robert, d'ailleurs, a, euh, a fait un jeu pour un jeu de stratégie. De jeu. Il était il Oui, théorie oui, jeu oui, oui. A, oui. A, a oui. Plus,
1: euh, oui,
7: à la fois pédagogique,
1: didactique, oui. etc. Et c'est vrai que quand on lit ça,
7: euh, ça s'amuse en quartier, parce que ça en trouve fleurir. Il y a énormément de, de bars, de, de lieux associatifs qui font des jeux on sait c'était déjà un de plateau de rôle, etc. Donc on voit l'impact, je dirais.. Euh, Toujours aujourd'hui, ah, bien sûr. Et, euh, et à l'époque, parce que ça, quand on voit ça, quand on essaie de regarder un peu les... ce qui ressort, ce c'est pas encore, de... pas encore de doctrine euh, on va dire..
2: Des situs, tu veux dire Mais je crois qu'ils ont eu... Euh, écoute, ça a été une grande puissance euh, euh, de renouvellement théorique, il me semble. Non, je oui, pense, oui, je bah, pense. Oui, 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 hein si tu veux, c'était les héritiers, hein on peut dire comme oui. ça. C'était les héritiers, enfin, à mes yeux, hein, euh, c'était les héritiers de, du surréalisme. Hein euh, ils, ont, ils sont passés d'abord par leur phase artistique, donc il est triste, avant de se tourner. Alors, après 68... De bord, il allait pas bien, il allait mal. Non seulement il se saoulait la gueule, mais il avait trop de succès et donc il n'a pas pu. C'est fini. Après 68, c'est fini. Il se, il se survit comme il peut étant donné ce qu'il est devenu. Donc, c'est avant 68 qu'il faut s'intéresser. C'est pas après. C'est avant. À mon avis. Mais là, ils ont eu une puissance, effectivement, de euh, revisiter le marxisme. Et je le répète, il ne faut pas faire le culte de la Personnalité ou du groupe, ils ne sont pas les seuls. Vraiment pas les seuls. Il y en a eu un certain nombre. Ico, encore une fois, Socialisme ou Barbarie, tout ça, ont, ont, ont été des, ouais. des, des critiques marxistes importantes, très importantes, très intéressantes. Mais, euh, il se trouve que dans mai 68, ils sont ni plus ni moins comme nous tous. <rire> ils font leur petit comité dans leur coin avec leurs potes, et, et ils font les barricades, comme, mais comme nous tous, quoi. Rien de plus. Ils n'envoient pas de mots d'ordre. Alors, bon, on me dit, oui, mais beaucoup des slogans proviennent d'eux. Bah, Moi, ce qu'on m'a dit, surtout, ce que quelqu'un qui a étudié ces slogans, me dit une amie, Christine forêt me dit, la plupart des slogans de mai 68 sont des slogans tirés de la littérature surréaliste. Il faudrait demander ça à Norbert, il nous le dirait. Surréaliste, oui, donc oui, an, oui. antérieure certains revisités par les situs. Mais, encore une fois, il faut leur donner la place qu'ils ont, qui est une vraie place, mais dis, pas la disproportionner, parce qu'il faut remettre les choses dans, dans l'époque, exactement. Mmh. Il y avait plusieurs types de forces en présence qui étaient proches, qui communiquaient entre eux, qui mais qui communiquaient aussi entre eux. Hein. Mmh. Par exemple, si on a eu la réédition de cette conversation célèbre dans le milieu entre Daniel Blanchard, qui, était, qui est toujours vivant, qui était à Socialisme ou Barbarie, et euh, Guy Debord, il a introduit Guy Debord à Socialisme ou Barbarie, il y a le débat, etc. Voilà, donc tout ça, c'est ça qui a fait la pensée de
1: 1968.
6: Oui, mais écoute, ils étaient quand même un peu élitistes, les
0: situationnistes. Après. Ils après, pas euh, grande, après, et puis après,
4: ça n'a été que des exclusions — Oui, c'est sûr. C'est un peu un club très fermé. Mais il vivait Enfin, l'explication du côté souterrain des situations, du côté souterrain chez eux, parce que le fait même d'apparaître déjà à la presse et d'apparaître dans, dans les faits de spectacle, cest être ah ben rentré dans le spectacle, c'est une hantise permanente de la récupération, une hantise permanente oui. même d'apparaître publiquement, oui. euh, non, non, non ou autre. Et paradoxalement, euh, en interne, on cultivait un élitisme, un élitisme... J'allais dire de théoricien, quoi. Un hein des théorique, théoriques, effectivement, oui. très très fort. Mais pour ce qui est du rapport, j'allais dire au public, le rapport de public, ce n'était pas les, les leaders, tout ça, on ne pouvait même pas concevoir à un moment donné. On ne pas parler Oui. Et donc, euh, c'était mm. plus un <coughs>
2: Est-ce que vous auriez euh, envie de soulever des questions que nous n'avons pas encore soulevées
5: C'est pas une question, c'est deux trucs que je voudrais dire. C'est que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps une, euh, une vidéo sur Internet qui a euh, un petit film muet sur la barricade de côté rive gauche qui est en feu. Lyon. De Lyon Ah, oh, chouette Alors, je ne sais plus comment j'ai trouvé ça. Si, je cherche ça, en, je voulais retrouver les références du livre d'images de, de le 22 68, et je n'avais jamais vu avant, je ne savais même pas qu'il y avait eu des films là-dessus, mais ça
1: dure, je ne sais pas.
5: Non, mais on, on va... va. 60 secondes, et c'est muet, mais on voit bien. Bon,
2: on va trouver des trucs, hein. avec le temps, on va dégoter des petits morceaux, des choses qu'on ne connaît pas. Il y a des gens qui vont ouvrir euh, peut-être des photos, faut... par exemple, nous, nous ne faisions pas de photos, mais peut-être on va trouver quelques photos, on va trouver des choses avec le temps. Des... Qu'on connaît pas encore. Deuxième truc que je
5: voulais dire, c'est par rapport à, à Bourg-en-Bresse où j'étais. Oui. Après, j'avais travaillé à la tréfilerie de, de Bourg qui est à Bourg-Péronnas, oui. de Lyon, oui. l'usine, <coughs> etc. Mm. Et on discutait de différentes choses. Il y avait des, des types qui étaient là en 68 qui me disaient qu'ils avaient failli se battre avec les CRS parce qu'ils étaient en, en juin, ils tenaient le ticket de grève. Ils ont vu débouler plusieurs quarts de, de CRS. Les cartes se sont arrêtées, les CRS les ont insultés Et en disant, ouais, bande de fumier, on va vous casser la queue les trucs. Alors je me rappelle avec la, la petite bande qu'on était, nous on cherchait dans les manies, voir s'il y avait pas moyen qu'il y ait des débordements ou autre etc. J'avais trop, vous n'avez rien fait. Et quand oh, on a vu qu'ils cherchaient la bagarre, alors on leur a tourné le dos. Et. et je sais pas si ça fait, mais enfin. Et en fait, c'était les trucs qui arrivaient de Sochaux. Et à point, il y a effectivement les deux, deux ouvriers qui ont été tués par les flics à ce moment-là. Il y a toujours eu le flou, savoir si oui ou non il y avait eu des flics qui ont été, ont été tués à Sochaux. Oui, 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 oui. Et les Maroilles, après, ils avaient oui, lancé oui, oui. le. Euh, le truc, comme quoi, il y en a qui avaient été euh, inculpés.
2: Oui, si oui, là, oui, oui. Là. Ça reste une question on qui, qui n'est pas résolue et on ne sait pas comment faire pour avancer sur ce dossier. Et je ne suis pas sûr. Que dans 50 ans, on ait plus de documentation. Hein. Je, je m'attends surtout à ce que ça reste euh, inconnu. Voilà. Mais dans l'histoire, il y a des, des choses qui ne sont pas connues. Hein.
0: Euh,
2: ouais. On ne connaît pas tout. Hein. Hein. La discussion peut être informelle maintenant,
1: <rire> <rire> C'est un peu